0: Só quem fez decupagem sabe o quanto leva. É o dobro do tempo, exatamente. Claro, se mesmo. durar uma hora aqui, vai ficar uma hora e meia depois. Bah, esse centésimo, aqui, de milésimo. Aqui, esse peda
1: pedaço. Não, eu... ah, é.
2: Enfim, a Pamela adorava, mas estou fora. A Pamela é minha irmã, no caso. Falei sim, como sim. se ela fosse uma instituição agora. Né? A Pamela...
0: Gabriel, estamos gravando. Estamos gravando. Ah, o Gabi também, por, né, por ter dois filhos, e toda a sua experiência de vida também. Ele tem o seu microfone e acesso à internet. Qualquer coisa que a gente precisar de alguma, certo, alguma é pesquisa no seu oráculo. Ou vou te dar o meu WhatsApp,
1: que o resolve também. enquanto isso. Pode tá, ser, tá. Olha pode ser. Esse
0: serviço é o mais caro, hein? Pra você resolver os problemas. Resolve grandes. os BOs. Eu vou querer esse é, Eu ia
1: falar que eu não sabia o que ele fazia. Mas se ele fizer, eu tô
2: com problema
0: aqui. Eu também vou querendo aí, tá? Gabi? Ah, vou marcar umas duas, três feijadas com samba a mais, mas tá tudo certo mas Marcelo, depois de, desse papo bom, já vi que vai ser uma, vai ser excelente essa conversa aqui. É, te agradecer, muito obrigado pelo tempo, né? Tu tem todas as tuas obrigações, todos os teus conteúdos para gerar, teus dois filhos para administrar, teu marido, enfim, tudo. É, agradecer o tempo e a gente sempre faz isso porque eu acho que é a parte mais legal quando a gente entendeu aqui que o nosso, claro que um dia a gente quer ser maior que o Flow, que a gente quer ser o Podepa. Mas a nossa finalidade é passar conhecimento, um instalo, alguma coisinha que a galera pegue e tipo assim, para isso que eu precisava ouvir, sabe? Porque isso foi muito importante para mim nos livros que eu leio, nos podcasts que eu ouço e para Paloma também já fez... Pô, trabalhamos juntos há muitos anos. É. Então a gente ajudar, a gente conversar, a gente viu que esse aqui é um formato que a gente aprende muito, que a galera que assiste aprende e que um contato novo que a gente faz. E que essa conversa aqui paralela, em off, é a parte mais legal. Né, que a gente se conhece, que a gente troca experiência e tal. Então, obrigado, obrigado por teu eu tempo preciso. mesmo.
1: Obrigado pelo convite. Tá. Ah. Que bom que deu certo. Que bom sim, que deu certo. Sim, sim,
0: sim. Obrigado a Moniane, né, que fica agora hoje em dia, que está falando dela aqui, que ela fica nessa guerra das agendas e tal, agora não sei o é. quê. Bom, teve um convidado que eu não vou expor ele aqui, que eu fiquei um ano ah. e dois meses desde o primeiro oi. Oi? Oi, deu.
1: Ah, foi? Não. Nossa, o mas, importante é isso. Eu não, Deu mas,
0: certo. Se tem uma coisa que sou enjoada, nisso <risos> é aí. Não largo. Não largo até se tu falou que vai, tá não vai.
1: vai. vai. Vem que leve
0: um ano e dois meses, mas tu vai não, vir aqui o dia. Tá
1: bem,
0: é. Então, e já a Moniane tá com essa broca aí. Então, de novo, e Paloma, Mônica, muito obrigado pela tua presença. Eu te
2: agradeço, tu, já que agora tu tá assim, viajando pelo Brasil, tá difícil. Tá difícil. É. Tu acha que a Moniane, o trabalho dela agora, tá sendo se com os convidados, é também. com ele. Bater a agenda dele.
0: Tem que bater a agenda, mas aqui a gente faz também. A, aí a regra, se tem um, sai podcast. É. A Paloma conduziu ah, Semana ah, passada com... Com ah, Tô ansioso. Ah, Porque teve um outro podcast há um tempo atrás que eu não participei. E eu já vi esse podcast duas vezes que fala sobre gestão de empresa. Que meu a Paulo... fã,
2: no caso, caso vocês não tenham um pego a referência. Ah. Mas é só isso. Ah. Só? Apenas? Só apenas isso. Ele a tá Carol da Gros mandou passar. muito bem. É verdade.
0: Muito bem. Ela falou sobre isso, uh, que ela tem uma empresa de crescimento de outras empresas. E dentro da empresa dela tem um setor que é uh, sucesso do cliente. cliente. E eu falei assim, meu Deus, como é que a minha agência que atende clientes não tem... Porque eu tenho a gente tem, nós temos um monte de gerentes operacionais, sim, né? Fazer sim. funcionar e tal, não sei o que. Mas ninguém pergunta assim, tá, Marcela, e aí? O teu zíper fechou, o teu ah. não sei o que, não sei o que lá, o teu não sei o uhum. Sabe o detalhe? E aí, tem tipo, daquilo ali... É não, a gente pegou... Quando eu vi esse podcast, eu já falei para o mas a gente precisa disso, Carol. a gente vai ter, e nas feijoadas e nos nossos eventos, já tem agora uma pessoa... Eu que... vou dar um
2: spoiler para ti e para quem não viu o episódio da Thais Reale, que já vai estar postado Thais Reale tem um projeto com a Carol.
0: Olha aí. Então, então, temos avisar uma, que vem mais uma um... consultoria vem aí ó oh, mais não,
2: uma você, tudo se cruza tudo tá, se cruza
0: então Marcela de novo obrigado por estar aqui Imagina. agradecer aos nossos patrocinadores pagar nossa conta né
2: não vamos eu... agradecer hoje eu já estou no Red Bull aqui graças a Deus primeiro acreditar no nosso projeto hum. que me mantém muito em alta nesse
1: projeto e em aliás, todos os outros
0: é verdade aliás está uh, disponível à disposição eu
1: ia perguntar mas eu fiquei super curiosa porque figo, eu não, nunca tomei. Esse ah, que eu tô tomando não vai ter na geladeira. Mas, olha só a produção. Mas
0: a nossa mas, produção... Vamos não, ver é, o quanto olha, que ela vai nos surpreender olha. agora.
1: Olha!
2: Isso
1: sim é uma produção.
0: Muito
1: é muito bom. Tem copo ligado. Figo e maçã. Olha. Esse é o sabor do inverno, né? É o sabor, o sabor do, do inverno. inverno. Deixa hum. eu falar uma coisa, já fazendo hum, uma propaganda também. Porque claro. essa tem que ser... Eu, a minha do... casa, ela vive deste Red Bull amarelo, chamado Frutas Tropicais. E não sou eu, tá? Porque uhum. eu, eu, é bem eventual. O meu excelentíssimo, ele, é. se sair de linha, esse Red Bull amarelo... a já casa Mas eu vou falar... Cai, pro... Acaba tudo, não é. tem mais podcast, não tem mais programa. Porque ele é abastecido. Mas
2: de... eu sou viciada no Morango Sunset, que era morango e pêssego, né?
1: E aí, agora, eu tô esperando
2: voltar pro cardápio. Porque ele vai ficar oficial agora. Oh. Não é que do. Não, o que... é o Rosa, sabe? Laranja ah, ali. E ele saiu agora para entrar para o Oficial, porque ele também era uma edição de verão, de verão do ano passado, e daí agora ele vai entrar em dezembro. Então, se alguém mais está sentindo a falta que eu estou sentindo, em dezembro ele volta.
1: Saúde, então.
2: Com... Saúde. Saúde. Com figo Com... e maçã.
0: O... E a nossa Academia Rafael Toro,
2: a Academia de Finanças, Rafael Touro também, com uma metodologia totalmente diferente de tudo. Então, vale muito a pena olhar lá. Eles dão aula, assim, sobre todas as certificações de finanças aí, CPA 10, CPA 20. Então, vale muito a pena dar uma olhada lá para todo mundo que quiser.
0: Aliás, vamos botar o Instagram dele por aqui, que é o CEO, o seu ah, Vitório. deu um spoiler que Black Friday vem aí. Então, todos esses cursos vão entrar em promoção. Ele falou com a gente ontem no grupo ali do WhatsApp, então vamos ficar ligados, tá? Vamos seguir o Vitório e a Academia Rafael Toro, que vai, vai sair promoção aí. Vamos começar com nossos presentes, então, também. Não, eu acho esse vontade.
2: momento muito único.
0: Uhum.
2: Tipo assim, tu vem aqui e tu vai sair carregado. Ah, que maravilha! Ah, é.
0: Agora, Marcelo, como a gente é amigo agora, né? Sim. Cuidado com a Paloma.
1: Ah, tá. Tira de perto, é isso? É. Isso.
0: Ah. Motricidade ah. fina nós não tivemos ah, mas muito. estamos juntos. Então, é, que, que tristeza, tivemos.
1: né? O desequilíbrio. Posso olhar agora?
0: Claro, claro, claro. Bebidas do Bebidas. Sul. Nosso, nosso patrocinador tem mais de 2.500 rótulos de vinhos, distribuidor de vinhos aqui de Porto Alegre.
1: Caminheiro Menor. Gosto. Olha, Gosto Não entendo nada,
2: mas eu achei que era um arraso pelo tom dela.
0: Tu viu que aqui na a gente é altamente profissional, hum. né? Tu viu, se <risos> falou do patrocinador, já fala que não entende nada e aí você diz... <risos> <risos>
2: É, tá aqui para aprender
1: também.
2: Com a eu acho vou, vou, E normalmente eles me mandam os rótulos escritos ali, né? para cada vez mais eu entender de vínculo. Ah.
1: Claro.
0: E o nosso... Esse também tá, é... me, tá lacradinho, mas a gente faz antes. Esse é com todo carinho. Oh. Esse é o autêntico. Obrigado. Aliás, esse cara aí, a gente sempre gosta de falar bastante dele. Porque ele, ele é o nosso parceiro. Tudo que tu pensar em brinde, Marcelo. Tudo, Sério? qualquer coisa.
1: Vocês têm um know-how disso, né? Com muita coisa, muito
0: muita coisa. É muita coisa,
1: muita coisa. Ah, é, não não o... de curiosidade,
0: depois eu orto. Não, não, pode abrir, pode abrir.
2: Só que a última vez, ele, eu achei que eu tinha até passado os limites, assim. Porque eu falei, cara, ele não vai conseguir me entregar. Eram os crachás lá, porque, enfim, eu precisava de mais
1: crachás ah, que, que eu tinha demais. pedido.
0: Um erro de gestão, pequeno. Coisa
2: pouca, é, Foi tipo,
1: <risos> 500 <com meu> <risos> Desculpa então, me distrair aqui com coisas personalizadas, <risos> amei, com dois L's, muito importante, né, uh, Parabéns,
0: Moniane, é. isso aí.
1: Isso é muito importante, a gente parece que não tá falando comigo quando escreve em Marcela com um L, né. Isso Tenta
0: é. chamar a Paloma de qualquer outra coisa que não seja Paloma também. Não, é que as
1: pessoas chamam de Paola. Paola. É óbvio, né? Mas o nome é Paloma, Sei. é inacreditável. Ah, difícil, então não tem o né? que responder. Bom, eu fiz um filho Federico, né. Para complicar a vida dele para ah, todo. Basta. Agora, acabei de ver, antes de entrar aqui, gostaríamos de confirmar sua consulta, não sei o que, com seu filho Frederico Não, não vou confirmar. É Frederico ele já é paciente. Ele já foi cinco vezes. Como é que tu ainda não sabe o nome dele? É, mas, sei. enfim. É mas eu complicar. odeio quando
2: eu mando uma mensagem. Eu, cara tô escrevendo ali a mensagem. Aparece para a pessoa dela, responde. Então, Paola. Ah, mas... Uhum.
0: Não, daí ela não leu, né?
2: A minha vontade de mandar isso, tá? Não leu. Não, não. Mas aí eu respiro.
0: Agradeço a graça também é Espírito Santo. <risos> E também a Caderode que nos patrocina com essas cadeiras maravilhosas, mais a cadeira da galera toda também nos nossos escritórios. Enfim, estamos em processo. Ah, e tem mais uma novidade também: é os um estúdios combo estão trocando de, de sala, porque graças a Deus a demanda é muito grande, nós estamos indo para a sala maior. Então, em breve, teremos ainda mais parcerias com a Caderode que não façam cadeiras, e sim todo o mobiliário de escritório. Olha. E aqui tem um spoilerzinho do que Barra pode acontecer, afu. provavelmente.
2: Spoiler a full, mas eu adorei.
0: Pagamos eu a conta. A está
2: aumentando, É tá aí, tem que ser isso.
0: <risos> pagamos a conta
1: muito bem.
0: Marcela a, gente pergunta, a primeira pergunta ela é sempre a mais fácil é. quem que é a Marcela hoje?
1: mais fácil mais com quem, uma né? é, é uma filosofia já começa mesmo, com um negócio que não dá pra ser rápido é. <risos> Uf. que engraçado ontem eu, a gente foi num aniversário do filho de uma grande amiga nossa e aí a gente tava falando ah, alguém disse dei check nisso, nisso, nisso na vida agora isso tá resolvido e agora eu só quero ser eu e era eu e umas duas amigas falando... Eu falei, gente, tá... é bom isso, né? Porque só ser <risos> eu não preciso provar nada pra ninguém. É só, só viver com o que a gente já sabe, já se conhece. Assim. Eu acho que... Eu diria que é uma... É engraçado, mas eu me sinto mais uma mulher de 40 anos. Eu tenho 38 anos. Do que, sei lá, uma menina, qualquer coisa. Eu acho que talvez seja um momento mais pleno assim, sabe, da minha vida uhum. profissional, da comunicação também não definiria mais como jornalista só, mas também não gosto de colocar a profissão em primeiro lugar, porque acho que a gente é muito mais do que o que a gente faz para viver, uhum. né, para sei lá, não só ganhar dinheiro mas se, se completar mas vindo a profissão em primeiro lugar uh, mãe, sem dúvida me define, uhum. não é difícil não definir mas é isso, assim, acho que é um momento pleno. Marcela, eu diria que é isso. Uma comunicadora, mãe de dois, que adora viajar, que adora dar risada, que adora beber vinho, que adora ir em show, sair, se divertir, adora dormir. E tá, poderia botar tanta coisa aí no meio, mas é isso, assim, talvez o um momento mais pleno dessa vida de 38 anos.
0: Só que eu tava. Então... Que legal, porque assim, uh... os meus pais, uh... o meu padrasto que me criou, na verdade, se aposentou há mais de 10 anos. E a minha mãe se aposentou ano esse ano, por, pela conta do, do segundo neto, né? Então, assim, ah, todo momento de vida, ela foi a primeira gestora mulher do, do CEE, uma, do, do interior, do interior, uma guerreira, assim, total. E, claro, só que ela trabalha desde os 12 anos, que ela não... E tá com 60 e alguns agora. E aí ela, ela tá enfrentando... Ontem ela tava lá em casa, né? Na volta dos netos ali e tal, não sei o e aí, uma hora que eu acho que o mais, o mais velho foi ver uma TV, e aí o pequeno estava com a minha esposa. E aí tava só eu e ela conversando, e ela falou assim: E agora eu tô me encontrando comigo mesmo.
1: Mais, que coisa louca. Depois de toda a profissão exercida de uma e, vida, agora ela tá achando sim, que
0: ela. Uh -huh, e ela falou assim: e tem dias que são bem difíceis. Uhum.
1: É porque... porque ela
0: sempre teve meta, porque ela sempre trabalhou, ela sempre, ela sempre foi uma pessoa de, da, de, do RH. Então, ela sempre cuidou de muitas pessoas, independente do, do trabalho dela. Já trabalhou em multinacional, já trabalhou... Enfim, muitas empresas e, e sempre gerindo pessoas. Então, ela está sempre preocupada com o próximo e, raras vezes, com ela mesma.
1: E agora ela está gerindo o gerir é própria, seu próprio, sei lá, eu. Não
0: Exatamente. É, gerindo o seu próprio eu e, entre aspas, não tendo que fazer nada. Uhum. Então, assim... Aí, claro, tem, tem esses momentos e eu que tô de fora, assim... Só, eu só... Eu, como teu filho, né? Já, já é difícil de opinar. Mas só lembra que tu deve ser 0,002% da população brasileira que teve a opção de dizer assim, eu não quero mais trabalhar. Sim. Tu guardou dinheiro a tua vida inteira, tu geriu tua vida, tu ensinou teus filhos, hum. teus dois, eu e minha irmã, teus dois são totalmente independentes. Claro. Né? Graças a Deus, vocês têm a vida de vocês, nós dois temos as nossas vidas, né? então tá tudo certo. E agora é não esquece, não, não esquece essa conquista só, né? Fica com essa conquista pra ti. E agora todos os problemas que tu vai ter contigo mesmo, <risos> gere eles. Mas, Dá, assim... Vai dar pra resolver. Exatamente, tem porque graças a Deus tem condição, é. tem psicóloga, tem não sei o quê. E aí um dia ela vai encontrar de novo Enquanto. o que ela tiver prazer, se vai ser a igreja, se vai ser um santo espírito, se vai ser uma aula de dança, se vai ser um curso de teatro, sei lá o quê. Mas, Sim, assim...
2: mas é isso. A minha mãe agora, nos seus 58, eu acho, ela descobriu que ela ama pintar e minha mãe faz quadros hoje e são quadros inacreditáveis eu fiquei pensando gente onde é que essa mulher estava onde estava fazendo... guardado exatamente talento. isso ela era minha
1: mãe agora ela é uma pintora isso muito e louco aí... isso né que tem que dissociar também
0: é, da... é muito louco talvez ela seja
1: uma pintora uma artista talvez a tua mãe seja muitas outras coisas que ela é vai descobrir ela vai agora descobrir agora
0: é exatamente é isso aí legal, né? então é... então essa quando tu falou assim ah agora tu me entendendo como mulher eu disse, bah olha só que legal né porque agora já... agora já... São gerações novas, né? Até ontem a gente estava numa reunião bem pesada de sócios e tal. E nós temos sócios que são totalmente gerações. Eu tenho 42. Uhum. A Paloma tem 26. 26 tem, e a, tem a gente...
1: Tem um gap no não. meio. Não, tem 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 um, e a gente
0: tem um sócio que tem 23 ou 24. 24. Uhum. Então tem discussões que está todo... Entre aspas, de novo. Está
2: todo, mundo... tá todo mundo
0: certo. Uhum. Só que são, eu tenho quase o dobro da idade deles. É
2: muito louco,
0: né? Então, assim, cara, a Forja é outra. E, é. e a gente, às vezes a comunicação não é clara. Claro. Então, a gente tem que sentar, conversar. Isso exige maturidade, de quem ainda não adquiriu toda a maturidade. É. E
1: então... nossa também, né? De, nossa, eu digo, dos mais velhos, me coloco aqui é. que, claro. mais perto dos 42 do que dos 20 e poucos. Mas nossa também de tentar falar essa, essa digo, língua, entender, né? Entender
2: é, o que está é. sendo dito, né? Eu falei... Eu é o como com... falar, né? É, é eu, eu ando falando muito, assim, que para mim eu tento hoje em dia captar as mensagens que estão querendo ser ditas Além do que a comunicação está me dizendo. Porque eu já entendi que as comunicações, hoje em dia, com todo mundo que eu trabalho, tipo, é uma, tipo, os meninos têm 40. Aí, às vezes, eu saio com alguém... O Lu tem ali mais do que 40. Aí, às vezes, eu estou falando com alguém de 20. Então, eu vou apresentar quais são as mensagens que estão sendo ditas aqui, sem ninguém dizer. Sim, sim. Porque eu acho que assim se
1: torna uma coisa mais Comunicação não fácil. verbal. Exatamente. É, o que não foi dito, o que não foi escrito, né? E tu tá lendo nas entrelinhas. Assim, Exatamente. É
0: importante, assim. Mas, aí, isso é maturidade. E não te faz... pegar pelo fio da, pelo fio da palavra. Assim, Exato. Assim, e não se irritar. E não, se... não que não,
2: não 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 que eu seja esse poço de calma que vocês estão vendo nesse momento. Esse Buda. Isso aqui é uma mentira, né? <risos> isso é óbvio. Estou <risos> só o
0: mal-mal que é o marido vai é, saber. Só o é mal-mal que
2: sabe. Mas eu, eu descobri que essa é a melhor forma de lidar com a minha própria ansiedade, né? Antes, às vezes, alguém me falava um gosto de levar o pessoal, aquilo me feria a minha alma. Era coisa pessoal, profissional. Eu dormia, aquilo, era um... chorava. A gente, nem tem energia pra isso hoje. Dia. Ah. Então eu penso, ó, me diz o que, deixa eu entender o que ele está me dizendo, uhum. para daí resolver e ver o melhor cenário, porque energia
0: não Vamos dar um exemplo aqui porque eu acho que é isso que a gente faz aqui. Uma, várias vezes eu cheguei pra Paloma e falei assim tu tá sobrecarregado, e a mensagem que ela pegava pra ela era assim, sou incompetente
2: Eu sou. não tô conseguindo não lidar com todas as minhas uhum. ah, pra mim era um não sou suficiente, ou nada que eu faço é o suficiente, sabe, aquilo era um nossa, era Olha um peso sua. pra mim, eu ia pra casa chorando, falando, nossa, eu não encontrei meu lugar no mundo, nunca vou encontrar sabe, era horrível, mal, sabe, essa história
0: e aí depois um dia ela entendeu que não, eu só tava dizendo pra ela que eu sei o que tu tá fazendo eu já fiz o que tu faz, <risos> e eu sei que é, eram quatro fazendo, eram quatro sócios, tu entrou, tu é a quinta e os quatro sumiram, porque a gente tá cuidando das outras empresas. E ela ficou com a cuida dessa, só que a gente ficou 10 anos aqui em cima, fazendo isso crescer. E aí ela assumiu tudo, só te acalma.
1: Não, e que bom que tem alguém pra olhar, isso também eu acho que é uma coisa que a gente começa a perceber, sabe, com a vida assim: as pessoas que a gente confia, sejam relacionamentos amorosos ou de trabalho, enfim, a nossa família, esse olhar assim de ali. Pra melhorar, sabe? E pra uhum. te fazer, melhor, fazer bem. Pra não Exato. te levar pra um caminho que vai te, te sobrecarregar. E lá na frente isso Exato. não vai ser bom, em vários sentidos. Porque aí sim, tu pode começar a não fazer bem o que tu tá fazendo. Então, esse olhar de, cara, presta atenção, tá sobrecarregada. Deixa eu te ajudar aqui. Assim. Sim, e, e como hoje em dia também a gente vive brincando, ao, ao,
2: enfim por várias coisas ali que as guris me falam mas hoje eu já entendi muita coisa sobre todos eles uhum. e aí eu fico tipo assim não, o que eu Vinha está querendo me dizer é que na real se eu chamasse alguém para fazer isso que eu estou fazendo eu estaria com a cabeça livre exato, eu estaria tá melhor outras coisas, fazer outras coisas que eu e faço fazer... melhor exatamente daí tipo e aquela época não era não eu dou conta sim pode sair eu não hum. eu sozinho. gente não passa mais por isso nem a pau. Assim. <risos> inclusive qualquer um que quiser qualquer vaga na compra só me chamar <risos> que eu aceito
0: Deve ser exato estamos oferecendo vaga aliás estamos com a vaga aberta mesmo né? São,
2: é é, vai entrar mais aí ainda
0: então já fazem aproveitem é verdade eu, eu vendo
2: uma vaga para trabalhar de assistente financeiro comigo exatamente graças a, a Deus a economista
0: abrindo mão graças a Deus
2: graças a Deus eu é não sou economista uhum. de formação não dou conta de ser financeira e tá tudo ah. certo. E quero muito, inclusive, e com certeza eu adoro jovens, né? Quero muito trabalhar... <risos> A velha nesse... falou. A velha. A velha de vinte e poucos anos. É, mas eu sou uma senhora, uma jovem senhora. Uhum. Mas quero muito estar tá desenvolvendo o pessoal aí. Então, quem tiver curiosidade de saber esse mundo de eventos também, ou até fazendo economia, que eu lembro que todo mundo fala, ué, mas agora tu vai pra área de eventos. Sim, é muito legal, fala muito sobre finanças, é tipo genial, assim, eu, eu com certeza trabalharia comigo mesma, exatamente. Porque...
0: Cara, isso aqui é muito bom. É a centésima... Nossa, a gente tem... São 113 publicados. A Fê Pandor foi publicada ontem. Tá. 113. Então nós... Ah!
1: 113. Não, e a gente tá aqui junto, hein? Moda Importa e, e Vinhas, estamos quase juntos. A gente tá, grava, grava hoje, de estar nas quartas-feiras, é. né? Pra quem não viu, estamos gravando numa quarta-feira meio-dia e meio alguma coisa. É... O 107 ou 108? 107. 107. E é coisa, juntos. né? É coisa. Tu começa a olhar pra trás assim, gente...
0: Quantas pessoas... Tu não fica viajando assim... Eu... A minha maior viagem de tudo isso... Assim, como é que eu junto toda essa galera agora? Uhum. E tira o proveito disso para todo mundo. Tipo, se faz um evento, faz, sei lá, faz uma reunião. Faz, eu fico viajando muito e eu falo sobre isso porque ninguém vai fazer. É. Mas é... E, e são raras as pessoas que a gente consegue conectar também, né? Sim. Tem, tem lugares que tu senta, conversa, fala, mas tu não... Uhum.
1: Tá, não, não vai, né? É, não... não
0: fechou. É. Mas tem tanta gente desse 100.
1: É, mas é que eu acho que no caso de vocês é ainda é mais, porque... Lógico, vocês entrevistam, acho que em to todos uh -huh. os episódios. Não teve nenhum episódio só só, nós? só vocês. Não, Nunca, não, não, né? não. Pois é. Isso acontece bem menos no caso do Modo Importa. A gente entrevista uma vez por mês, mais ou menos alguém. São pouquíssimos entrevistados. É muito mais nós. Nós dois, eu e o Luciano. Né? Então, imagina no caso de vocês. Que são vocês dois e mais todos esses entrevistados. Para fazer essa conexão. Imagina, Nossa, é muito maravilhoso. Lindo. Mas, enfim, agora eu fiquei pensando sobre a apresentação. É claro, né? A gente fica pensando depois... É... Colocaria mais coisas aí, eu acho que talvez... Eu quero é voltar naquela na pergunta. Eu quero voltar na pergunta. Mas,
0: e esse é o legal disso aqui. A gente não tem regra nenhuma. Sim, vai e volta a hora Mas, que... Você... O nosso papel é tentar manter o teu storytelling, mais ou menos. Assim. Mas também a gente se perde, vamos lá. Não, é
1: porque tu falou de uma jovem senhora. E eu nunca fui tão feliz e plena em admitir que eu sou uma jovem senhora <risos> com todo o meu... É porque, gente, é, na juventude, nos meus 20 e poucos anos, então isso é uma... Uma dádiva, assim, que tu com vinte e poucos anos se reconheça como uma jovem senhora e tá tudo bem, Sim, sabe? Tá tudo bem. Porque eu com vinte e poucos, não. Eu ainda achava que eu não, não podia ser essa jovem senhora. Que eu tinha que fazer coisas e viver ah, coisas como uma... Pessoa de 20, como a gente imagina que alguém de 20 tem que viver. Agora com 38, é muito bom se uma jovem senhora, não querer fazer as coisas, dizer não para um monte de coisa. Ah,
0: ele...
2: Não, é isso que eu ia falar. Não que bom. eu saiba dizer não para um monte de coisa, e não para quem me acompanha ou não esteja vivendo vidas Sim. noturnas. Mas isso não significa ah, que eu esteja não. feliz fazendo isso. Exato. Significa que eu estou cansada no outro dia, eu já sei <risos> o, o quesito, preciso de três dias para me
1: recuperar, mas eu vivo. Programa preferido da vida sempre foi. O meu sempre foi. Ou janta com amigos, janto com família. Ou um barzinho, assim, numa noite muito... Nossa, uau! uau. Ou, nossa, cinema, Netflix, vinho, amigos, eh, namorado, é. marido, enfim, uhum. né?
0: É isso, tô bem, tô resolvida. Então, assim... Até porque sair de casa com dois... As pessoas não têm a mínima noção não, não da logística operacional. É,
1: assim, acho incrível ver vocês fazendo feijoada com samba. Acho incrível que os meus amigos queiram ir, mas eu não vou, <risos> obrigada.
0: Então, se assim, não eu adianta mandar o Não, adianta não, adianto, convite, ai, que não. Vai ser uma adianta. coisa
1: muito assim, vai ser um evento muito tipo, importante um para a casamento sabe para não fechar ir feijoada. Fazer um
2: casamento na uhum. feijoada, uhum. no próximo para ela ainda.
0: Tem ela com o preparado. Potter, a gente casa é eles isso. dois lá no não, palco. E a
1: gente casou. adora música, não é que. Uhum. Mas é o. Não. Ele a... já é um cara que, que talvez vá muito mais facilmente, porque adora um e um uhum. Eu já tô assim, sobrecarregada, pensando que <risos> hoje a gente vai no show do Roger Waters e amanhã a gente tem uma janta e depois no final de semana tem um aniversário Meu Deus. de presa... um sofrimento, a agenda de, de. É, isso aí.
0: Os oh, teus filhos. Ah, o meu filho mais velho, a agenda de eventos não, dele é muito... É tipo assim, esse é, tipo, cara... Tô cansada é, de quando olhar. Quando é que tu folga? Quando é que tu Tô não tem de que tu folga.
1: A gente foi num aniversário que eu falei, né? Comentei ontem desse filho da nossa amiga. E imagina pra eles, voltamos super tarde. Foram dormir às 11 horas da noite pros para para pequenos. É um... Eu tava mais cansada. Porque hoje pulou da cama pra ir pra uhum. escola, pra ir na ginástica, pro pulou. futebol. Pulou da cama e eu pensando... Gente, essa agenda ainda tem outro aniversário no final de semana. Isso. <risos> assim, isso aí. A jovem é. senhora sobe.
0: Não, e isso quando é vai assim. viajar... Vamos pra praia. Não é assim... Vamos pra praia. A minha mulher fala assim... Eu preciso de 48 horas isso. da decisão. Porque eu preciso... É, a logística do TT, é. do remédio, do cachorro. Mas isso
1: ou, ou é mais ela? Isso é uma coisa mais feminina, será? Porque lá em casa, o, o pai da família, tem um pouco mais de dificuldade. Ele acha que é assim, bota aqui e vamos. Por que, que tem que se programar com tanta decedência, sabe?
0: Eu acho tento não me envolver... Ver. Assim, eu, eu acho que eu sou super presente, que, aliás, o meu momento me permite isso, sim, né? Sim. Ou seja, tem, tem um cabeça em cada lugar uhum. e a gente vai, vai ajustando as coisas. Então, eu consigo... Tem bastante reunião, a gente tem muita demanda de reunião presencial. Não, não...
1: beleza, mas eu quero saber se tu entende esse condicionamento das 48 horas. Não se tu vai estar presente, se tu vai ajudar ou não organizar. Claro eu que eu entendo.
0: Claro melhor. que eu entendo. Não, pode, ah. pode. A gente, a gente, inclusive, a Jaque, que veio aqui da Docile, ela é ah. diretora de marketing da do, Docile. Do ah. ela falou assim, eu quero vir aqui um dia entrevistar vocês. Eu, ah, não não, eu... não, não, não.
1: Vamos virar você ali. <risos> é. Não, é porque eu acho que, talvez seja da personalidade do Luciano, mas ele tem mais dificuldade de ver que precisa de tanto é, é tempo para algumas coisas. É né? prático demais. É que
0: daí a Paloma me entende. Tipo assim, eu tenho certeza que a minha mochila do computador é mais pesada que qualquer um. Eu carrego ah. todos os adaptadores, todos os fiozinhos. Sim. Eu fui sete anos, fui tenente de exército. Ah. E aí. Um enroladinho do começo, uh, yes. no carro, o meu ca... No meu não, carro não tem uma dele. caixa de utilidades, não é ferramentas. Há ah. tenho...
2: dias o Viz nos deu um secador de cabelo ali, porque ele descobriu que quando pegava chuva, a gente tinha uma menina que morava muito longe, que trabalhava com a gente. Trabalhei. Nossa, que mudou pra cá. E aí, ela, às vezes, ela chegava com o cabelo molhado, assim. Ai, e daí, ele trouxe um secador, tava sobrando. E aí, esses dias, eu fui usar e eu botei na
1: tomada. E o T tá escrito vinhas, em todos os lugares. Ai, maravilhoso. Adoro isso. Sei. Escrito o é nome que, que é, uma etiquetinha... <risos> Tu tem uma, uma é etiquetadora em casa? Então
0: muito. Eu, eu a não,
1: facilidade de ter uma é etiquetadora. Que etiquetador,
0: no meu tempo de cortar, não tinha de escrever com caneta de retroprojetor nas é, coisas gente, mesmo, pra não apagar. Tu
1: comprou uma etiquetadora, não vou te mandar de presente. Ele tem que ele né? tem Isso tem é ter. é uma satisfação
0: pessoal. Eu botei, eu, eu botei eu... a etiqueta do nome do, do mais velho, do Bernardo, nas minhas coisas ali agora, ali em cima, ali. Porque ela tava etiquetando as coisas de trabalho. Então, assim, esse negócio, eu entendo logística, Sim. porque, assim, se algum deles passa mal, é. não são duas camisas, tem que ter 182 é, então assim exatamente. tu não pode levar uma bolsinha pequena inclusive nós trocamos de carro claro, para um
1: para abrigar a tua caixa de utilidades é. Ex exatamente é um a caixa não
0: vai ficar para trás jeito nenhum não a caixa o carrinho... não pode inclusive
1: tá Sim, né? ela tem história
2: porque ah. se tudo der errado na feijoada e, e não tem, tem na resolver. caixa do Vinhas isso é um mau sinal ah, porque tava porque, muito exato porque tá lá pior, não existe que... nada que até hoje eu procurei e ele não tem
0: olha é porque são anos fazendo. Pô, a tem 11 anos. E antigamente, de novo, era nós que fazíamos. Sim. E os meus sócios, eles não carregam nada. Eles sabem é que eu, eu carrego. Carrega. Então, assim, tá, tá no carro ah. do Vinha. Tá ah, e na
1: viagem, então, tu é aquele cara que tu fez o roteiro e tu tá com todos os passaportes na mão da família não, não. e tu isso leva é todo mundo. Ah,
0: tá isso é, isso é a Fernanda. Eu sou o que vai resolver o que não foi planejado.
1: Ah. O é o do improviso. do improviso. O que não foi, assim... do improviso.
0: Eu não... Ah, é, assim, deu errado, deixa comigo que eu vou resolver. Ah. É o meu setor nas empresas. É. Vai tocando. Não o deu trilha, errado. O trilho é pra lá. Tipo assim, normalmente é um probleminha. Tá? Vamos chamar aqui, vamos é. tentar resolver Ele e tal. Não improvisa. É, improviso. é isso. isso aí. Então, assim. E cada vez menos, se usa menos. A, a Caixa, hoje em dia, na real, ela é só um grande. É uma
2: instituição. Exato, Pro ela um... é superstição claro, claro. e uma questão de segurança. Claro, claro. Sabe? Eu sei Ué. que, que é
1: estar ali. ali.
0: Isso. Aí por exemplo, ah, na última feijoada que ela foi a maior do ano tipo, 12 mil pessoas. Nossa. Alguém esqueceu que eram dois ambientes, era um negócio para 12 mil pessoas e uma área de almoço que tinha que ter som. Alguém esqueceu só o pendrive que ia tocar as músicas lá. Eu. E aí, sem o pendrive. Quem é que vai ter um pendrive no dia do evento? Sai todo mundo correndo. A Duda, que trabalhou com a gente aqui agora, tá no refúgio. O Vinhas saiu correndo assim: cadê tua mochila? Disse, cadê a caixa? Tá aqui. <risos> tu tem pendrive? Três. Pode escolher quantos Verdade.
2: quer. Qual, quantos gigas o quer? 8, ah, 16 não. ou 32? Qual a velocidade? É. De... De, <risos> de reprodução.
0: Então, está então, ali. tá ali. Eu, eu me sinto confortável com ela, com essas coisas perto de mim. Então, mas é isso. Agora, o que a gente estava falando? Tipo, Ai, não, pode...
2: ela, tava, ela pediu um aditivo
1: na é, cláusula
2: tá. do, de quem ela é. é. Agora.
1: Isso. Ah, dá pra botar mais um também, mas aí a gente não vai sair nunca dessa. Porque eu vou passar o resto do podcast pensando em tudo que eu posso adicionar na minha descrição. Sim, porque então isso também é, é uma característica tua,
2: que é essa de é. ficar pensando. Aquela pessoa ah, que brinca não e te essa fala assim. Ah, é, aquela
1: overthinking, assim, sabe? Que fica pensando, mas, né? Tivesse me dado uns minutos antes eu construí uma resposta um pouquinho mais, eu editava o um texto. Não, deixava. Não, não, não,
0: não. Aí não tem graça. É. Ô, pessoal, fala um pouco dos projetos atuais hoje, e depois a gente vai voltar às casinhas assim. Por que você começou e quando começou e como começou? Tá. As maiores perguntas que a gente recebe, né? Por que, quando e como? Sim, né? As pessoas querem uma decisão, querem uma facilidade tal, Acho assim. que
1: é, tava ali naquele dia, surgiu uma coisa assim. Não, abri,
0: a, tirei assim. um vestido, uma calça, um microfone ali, a câmera é. pronta e eu gravei, isso.
1: Não, projetos atuais, assim, eu acho que o, o grande norteador, digamos, de tudo que eu tenho, que tô fazendo é o Moda Importa, que é o podcast semanal, que eu apresento junto com o Luciano Potter, meu marido e jornalista também. Tá. Comunicadora, 20 e tantos anos. Mas, do modo Importa, uma série de braços, assim. Eu brinco que é a plataforma, assim, da minha vida. Porque tem os que já estão acontecendo e os que eu estou em uhum. desenvolvimento e quero criar, assim. No ritmo maternidade, devagar. Sim, então, sem grandes no, ritmo. no meu tempo, é. Mas o modo Importa como norteador dos conteúdos que eu estou produzindo. Então, os projetos atuais, na verdade, são... Moda Importa versão podcast e videocast, enfim. E desses derivados, com a série de patrocinadores e parceiros, outros conteúdos todos relacionados à moda e comunicação. E aí, também uma palestra que a gente faz, uhum. eventualmente, que é a palestra do Moda Importa. Mas meio como uma meta, assim, de colocar de verdade na cabeça das pessoas que moda vai muito além do, da nossa vestimenta, né? das nossas escolhas diárias, do que, que a gente vai botar para não andar pelado pela rua. E vai muito mais em encontro das nossas vivências, da nossa cultura e de, de como isso pode ser relevante. E tirar do campo do fútil, sabe? Uhum. A moda. Falar da moda como ela importa de verdade. Só
0: então... que eu, eu tenho vários insights sobre isso aí. Porque uh, eu sempre tento andar muito longe da hipocrisia. Né? E quem fala assim... Ah, pega os influências os grandes influências. Ah, o cara anda de moletom. Pesquisa antes dos milhões como é que ele andava. Uhum. Então, assim, a apresentação individual, que o quartel te cobra todos os dias, não é para que tu tá bonito, bem fardado. Não, é porque tem uma série de coisas por trás daquilo que é muito importante. E quem fala que a apresentação individual, que pra mim é esse termo, né, a apresentação individual, não importa, eu acho que tá bem perto da hipocrisia. É. que tu é a primeira coisa que tu olha, assim, tipo assim, cara, tu tá bem apresentado, tu tá não sei o quê. Uhum. Cheguei até a minha que abriu o, o... Então, assim, pra mim isso sempre valeu, uh, uh, sempre valeu essa máxima, assim, cara, tu tem aqueles segundos ali que a pessoa vai te, uhum, sim, vai sim, te sim. ver pela primeira vez, né? A, a, a Fernanda, minha esposa, ela tem uma regra em casa, assim, é, todo mundo usa perfume. Uhum. Porque, assim, cara, por que não? É. Né? Então, assim, sim, sim, o bebê pode usa... Pode tem um... É, lá em casa os guris usam também, eu então, gosto assim, é Todo mundo, todo mundo, porque todo mundo gosta de pessoas uhum. que estão cheirosas, não sei o quê. E tinha um, tem um grande amigo meu que ele sempre se vestiu muito bem. E ele vai ele nas nossas festas e tal, beijo pro Fatório. Uh, e eu falei assim, bah, meu, se soubesse o quanto eu queria ter esse teu bom gosto. Uhum. Porque eu fiquei sete anos, literalmente, e o quartel, o último quartel que eu mais anos, eu tinha missão todo final de semana. Quando eu saí do exército, depois de sete anos, eu tive que comprar muita roupa, porque eu, não, eu só andava fardado. Claro. Então eu perdi esse Porra. timing de onde era, o que, que usava, uhum. com o quê? Você vai me ver sempre meio basicão e se me, de, se me deixar, vai ser sempre azul ou verde. As minhas roupas que
1: coisa, são. a memória do.
0: Vai ficar sempre o azul memória. e verde. Pega as minhas camisas sociais, elas têm 70% azul. Pega assim a paleta, é tudo azul. Uhum. E, e aqui
1: vai um
2: abraço grande para o Espírito Santo que salvou. O salvou Romário o Vinhas. Do Vinhas. É verdade.
1: Porque ele começou a se vestir tem, muito é. melhor Sempre depois. Sempre tem alguém que dá um...
2: Falta Sempre do, tem falta... alguém. Então,
0: assim, só pra colaborar mesmo, porque, assim, é muito diferente. Uhum. Quando eu chego com, assim, principalmente no inverno, que as pessoas têm essa característica dos casacos muito bonitos, das coisas é. né, mais elegantes, só, é impactante. Eu, tipo, ô, oh, que casaco, hein? Não sei o que, vou oh, não sei o que. Então, é muito importante. Eu acho que tem que falar, sim, sobre... Tem outras
1: camadas, né? Atrás da, da, da estética ah, e da sabe, apresentação. E da também. É, e... A gente não está falando, no, no Moda Importa como um todo, a gente não está falando de, só de grandes marcas. A gente tenta casar todo tipo de, de conversa com... É, com a sociedade, com os movimentos que vão acontecendo e também com cultura pop, com entretenimento, tentar trazer esses outros elementos para as pessoas realmente darem conta de que tá ali no cotidiano delas é só abraçando de formas diferentes,
0: né? Porque... E as tendências vêm dessa, dessa, desses festivais, dessas coisas, né? A gente sempre vê assim Exatamente. como, como a, a, a moda ela se manifesta e consumo também. Sim. Né? Os produtos são lançados nos festivais, as coisas também para tipo assim, para a galera tocar, né? Para a galera é... ver aquilo que faz sentido.
1: E para estar em contato direto com, com público, né? Seja, uhum. enfim, dos vinte e poucos, dos trinta e poucos, dos quarenta e poucos. E aí, esse outro super público aqui, que a gente falou dos nossos pais antes, que é meio abandonado uhum. pela moda, pelo consumo. Mas, enfim, todos esses, é, esses caminhos que a moda percorre, assim, a gente tenta trazer no em porta sabe? Então...
0: Quando é que começou tudo isso?
1: A minha relação com a moda começou, eu diria, desde pequeno. Não tem uma história de, ah, minha mãe trabalhava com moda, meu pai era... Não, nada a ver. São áreas... Completamente diferentes, assim. Mas Você é tá de Porto Alegre? Eu sou de Cruz Alta, assim, né? uhum. Cruz Alta. Minha família é toda dos dois lados de Cruz Alta, mas já moravam aqui. Então, há mais tempo em Porto Alegre do que em Cruz Alta. Mas meu pai é, vem de uma carreira pública de vereador, deputado, muitos anos envolvido nisso, e depois é funcionário público por uma, sei lá, 30 e tantos anos, que ainda não se aposentou, segue funcionário público. Porque também tem 75 e não quer parar, sabe? Tá naquele modo assim, uhum. faço o que eu quero, quando dá, mas segue trabalhando. E a minha mãe se formou em, em tecnologia de tanantes e curtumes que é, tipo assim, lidar com couro. Que hoje aí talvez seja o meu único ponto de relação com a moda, sabe? Com uhum. tecido, sei lá. E também nunca exerceu a profissão, nunca exerceu essa área. eu brinco que ela exerceu todos os outros talentos e todas as outras possibilidades. Nessa vida louca que os dois tinham, meu pai trabalhava muito e tal. Mas não tem uma relação tipo uma avó costureira, uma coisa, não é a moda como estilismo ou criação, e sim essa minha relação com, com consumo, estética, cultura. Eu sempre gostei disso, eu era apaixonada por revistas, daí eu lia tudo que caía no colo, e assim, e sempre gostei muito da dos esbadulac, do da, da função de me arrumar. Minha mãe disse que eu via um brilho, via um brinco, ficava enlouquecida quando pequena. Mas aí eu também sempre fui muito comunicativa, fui para o jornalismo num caminho muito natural, assim sou formada em jornalismo. E daí, desde o começo no jornalismo, eu fui cavando um espaço para tentar falar de moda na faculdade. Fiz faculdade aqui em Porto Alegre, na PUC, na Famecos. E lá era tudo assim, precisava sugerir uma foto, vamos gravar outra coisa, eu queria fazer com uma estilista, eu queria falar sobre uma determinada tendência, eu queria falar... E não tinha, era um campo que não existia dentro da, do jornalismo. Uhum. Certamente, continua sem existir, não vai ter uma cadeira de jornalismo de uhum. moda. Mas aí comecei a encontrar na sociologia... Que loucura,
0: né? Na... Porque o negócio que tipo, eu virei, por causa das palestras, eu virei amigo do Tiago Bruno, uhum. fotógrafo, né? das maiores marcas do mundo e tal. E, assim, e ele fala assim, cara, tu não tem noção. Que ele, 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 ele é mais tempo mentor de fotógrafo, que também não tem uma grande formação, uhum. do que moda, um negócio que dita o mundo. Né?
1: Não, mas não tem. Segue não tendo. Eu acho que... Quem, porque... quem, não, quem percebe cedo, vai e começa a trazer as outras áreas de interesse para formar o seu, sei lá, seu background, assim, é. sabe? Seja fotógrafo, seja como, como comunicador. Mas é difícil. Sim,
2: porque eu tava parando para pensar, a Pamela fez... Coitada da instituição mesmo. Mas ela fez moda no Senac durante um tempo. Uhum. E não existia nada que falava realmente sobre comunicação. Falava muito mais sobre, Exato. sei lá, costura. Uhum. Até o podia ofício, falar sobre artes... tendências. É. Mas não existia uma... ah, alguém que esteja querendo Exatamente. ser comunicador de moda. Não, não tem, né?
1: Uhum. E aí, claro, eu tinha algumas referências nacionais, assim, de gente que já fazia isso em nível, é, tipo, Érica Palomino, Lilian Patti, outras pessoas. Uhum. Vogue, Ellie, Mary Claire que escreviam sobre o comportamento feminino e que traziam a moda também como... Mas não tinha aqui, né? Não tinha, daí a gente tinha aqui no Rio Grande do Sul o Dona, a Paula Deodoro, que hoje está na Marie Claire, pessoas assim mais... Que tinham um pouquinho mais dessa experiência, traziam um pouquinho mais dessa comunicação de moda. Mas aí eu fui no jornalismo cavando, cavando, aí fiz o meu trabalho de conclusão também. Tive que chamar professores da publicidade, de fotografia, o ou outro de... de o André Pazzi, que tá até hoje dando aula super, que é o cara que pensava tecnologia à frente para tentar ter esse olhar mais multidisciplinar. Mas aí depois fui também emendar pós-graduação, também no Senac, era moda, criatividade e inovação, a única pós que tinha aqui no Rio Grande do Sul que falava sobre a moda como uma coisa um pouquinho mais ampla. Daí a gente tinha a faculdade de moda na Fevale, uhum. depois abriu Ritter. E aí, a ESPM, a ESPM tinha uma posse, se não me engano, em MBA de luxo. É, era, não tinha um mercado como uma coisa mais ampla. Aí fui para o Senac, me formei. Aí depois fui para a França, fui estudar marketing, comunicação de moda. Uhum. E depois fui fazer um mestrado em design. Para tentar entender a coisa como essa mais macro. Assim. Então, eu acho que começou lá atrás. Uhum. Na verdade, com o interesse com a comunicação. Mas nunca, um, meu Deus, vou fazer um podcast, vou trabalhar com as redes sociais e fazer Até conteúdos isso é, nessa. E
2: foi acontecendo muito rápido muito... para todo mundo, né? O podcast Exato. ele surgiu.
1: Tu vai, vai vivendo, vivendo né? vai vivendo, né? E aí, eu acho que para entender assim como viemos parar em 2023 fazendo um podcast e trabalhando basicamente para as redes sociais, para marcas e, e afins, mas nas redes sociais, porque eu tinha uma agência neste meio do caminho. Tive uma pequena agência de comunicação para marcas de moda. Uhum. Chamava Ghost, inspiração de moda. Isso foi 2014, quando eu voltei da França. Uhum. Eu sabia que eu não queria trabalhar.
0: Voltou da França?
1: Voltei da França. Fiz a segunda pós graduação na França. Fiquei dois anos morando ah, lá. Ah, tu ia pular
0: assim só? só... Não,
1: mas eu falei ra rapidamente. É. Rapidamente,
0: ela. É. Não conta pra nós. Eu como falando é que
1: rapidamente. É lá, porque... Voltei da França. É porque tu, tu eu chegou em... a ler o
0: livro uh, "Crianças Francesas Não Fazem Manha". Sim.
1: Limas, hoje eu já sou assim, ai gente, que horror esses franceses, deixa eu fazer toda a manha do mundo que <risos> eu vou dar todo o colo, eu li.
0: Conta, tá, mas e aí como é que foi é. lá na França? lá Não, eu, aqui, eu
1: não? saí da Famecos aqui uh, e fui trabalhar imediatamente assim no Grupo RBS, uh, foi super legal, passei por um processo seletivo super legal e ali no Grupo RBS tinha uma faixa de programação de TV que se chamava Faixa Estilo. Trabalhei com Tatata Pimentel, antes com a Tânia Carvalho, grandes nomes, assim, os caras sabiam tudo de cultura, de TV. Uhum. E daí, depois, então, abriram nossa faixa estilo, que era um programa sobre cada coisa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É, decoração, saúde mental, que era o estilo zen, um, moda e estilo próprio, que foi onde eu fui trabalhar com a Fernanda Zaffer, jornalista, uhum. que hoje mora em Londres, já há 10 anos. Super jornalista, super referência. Pra mim, se tornou uma amiga, próxima. Mas eu fui trabalhar com ela. Eu era produtora, editora e barra tudo o que precisasse. Isso. Faz tudo. E a Fernanda, lá na frente, pensando lá na frente, ela tinha uma coluna em dona, que era o, o uhum. caderno dominical que chamava estilo próprio. Eram duas páginas a coluna. Com a mesma pauta que a gente trazia pro programa na segunda-feira. Então, no domingo, tinha, por exemplo, sei lá, uma reportagem sobre um fotógrafo tal, sobre um restaurante tal. Uma coisa muito... Um olhar muito particular, assim. E na segunda, ia a parte televisiva do, dessa. Ela tava pensando um multimídia, assim, lá na frente, antes da gente ter... Sim. Nada uhum, na internet, assim. É, a plataforma. E foi muito legal. Aprendi muito com ela. E deu para colocar muito dessa minha vontade da moda e do lifestyle ali nesse programa. Aí... Eu... Estava fazendo a pós-graduação no Senac nesse meio tempo. Terminei tudo. E aí fui... Queria fazer uma pós fora. Tinha... Tenho cidadania italiana. Tenho a facilidade de ir, de morar. Eu tava num relacionamento na época que ele também queria ir. Era jornalista também. É, né? É vivo. Uhum. A pessoa mata o, ex. Uhum. Matei o ex. Uh, Queria estudar cinema na França. Então, foi um projeto meio conjunto. Assim, vamos. Eu vou estudar... Vou estudar uhum. moda e comunicação. Ele foi estudar cinema. Ficamos lá dois anos. Aí eu resolvi voltar porque eu achava que. Primeiro, porque o relacionamento acabou e eu queria voltar. <risos> e segundo. Matou o ex, no caso. Matei o ex, é. é. Na, França. na França. E deixei, na França. deixei na França. Restos dele. Deixei estão na França. Indo na França. Aí, que não no Onça, né? fica meio ruim esse negócio. <risos> Mas. Uh, eu queria voltar porque eu achava que. E com razão, assim. Eu nunca ia exercer a comunicação lá na França, em francês. Como eu poderia exercer aqui, sabe? Porque Sim. por mais que eu fale a língua... E toda a minha pós lá foi em inglês, não foi em francês. Mas eu falava francês né? no dia a dia, meio mal, porcamente Mas falava, fui aprendendo. Estudando inglês, falando super fluente em inglês e tal. Eu, quando tu vai escrever e quando tu vai falar... É. E eu me sentia sempre um passo atrás, assim. E foi legal porque daí, durante esses dois anos, fazendo essa pós lá, eu consegui. A gente, eu trabalhei para as Patrícias aqui, Patrícia Pontal Patrícia Parenza, que também eram nomes da moda aqui. Eu escrevia para elas de lá. E depois a gente começou a fazer um quadro televisivo, viajando e contando coisas da Europa, mandando de lá. Eu e o Lucas, que era o meu ex-namorado, que morava lá, que dirigia. E daí foi legal porque eu estava fazendo coisas para Brasil, porém morando lá. Só que aí, claro, né? Não ia durar pra sempre, uhum. não era uma coisa que eu ia passar o resto da minha vida fazendo. Na hora de o que que faz? Vou trabalhar aqui, vou procurar emprego aqui, vou procurar... Não, eu acho que não. E também teve toda uma coisa familiar para voltar, porque eu tinha um sobrinho recém-nascido e eu sou essa pessoa, essa velha senhora, né? Que mora com a família e tal. E aí, voltei. E aí, voltando à empresa, voltando a GOS, que é a, a... Resolvi abrir a minha empresa... Foi o primeiro ato assim de não vou trabalhar em outro lugar, vou ser funcionária de mim mesma. Assim, que era essa agência que precisava serviços de comunicação para marcas de moda, marcas e estilistas de moda. Foi bem legal. Isso foi 2014, 2015, 2016 e 2017. Tipo, sozinha, muito sozinha, <risos> muito solitário, um caminho muito uh, de se abrir muitas portas e muito difícil porque um serviço que tu ou faz numa é empresa grande, ou tu faz, vai contratar uma super agência, ou tu é muito pequeno e tu precisa que alguém faça, mas essa pessoa, ela vai acabar fazendo tudo. Então, quando eu vi, eu estava fazendo desde de dirigir a campanha, até fazer os posts no Instagram, até dirigir os textos E aí, depois que inventaram
0: isso aqui, com edição e tudo, aí, tu, aí realmente tu vira o
1: Não, o tudo. tudo, todo o tempo, sabe? E aí, eu me lembro, assim, que aí eu, eu resolvi fazer um mestrado na Unicinos, aqui em Porto Alegre, em design, porque eu queria... Ainda fugi um pouco mais da moda da comunicação, entender a comunicação com esse outro olhar do design, design estratégico. E eu me lembro de estar tá no mestrado editando um vídeo de um cliente, tipo, prestando atenção na aula, editando um vídeo no computador de um, de um cliente de uma marca legal e tal, mas assim, era tudo muito manual, era muito eu fazendo tudo. Claro que daí a gente contratava uma pessoa para gravar, para isso, para aquilo, mas eu não tinha uma equipe, a empresa era eu e eu. Uhum. E aí eu via que eu tava no operacional 100%. Do fazendo Não tinha como pensar em nada, criar uma outra coisa. Aí, nesse meio do caminho, já estava num outro relacionamento, né? Que é o, o atual, com o Luciano. A gente tinha planos de morar junto e vamos ter filhos. E aí, quando eu engravidei do Federico, meu primeiro filho, falei, vou parar a empresa. Tive a, a chance de me programar também e dizer, vou me dedicar à maternidade agora uhum. durante um tempo uhum. e vou botar as coisas no lugar... E ver para onde vamos. Porque do jeito que tá, eu não vou conseguir. Porque eu tinha, sei lá, 15 clientes ao mesmo tempo. Eu sozinha, tu não faz, tu entende? Uhum. E tu também não consegue escalonar. Ou eu ia transformar aquilo numa agência, que também não era o que eu queria. Ter um espaço, contratar pessoas, demandar... Não era por ali. Então vamos aproveitar essa pausa Mas de Mas que legal sua clareza. É? Não? Porque, foi de, hum...
0: porque assim... Uh, se eu é vinhas ouvindo nada, você vai dizer, cara, isso tinha um problema lá, tinha que ter, uhum. tinha que ter contratado. Blá, blá, blá. Mas se era uma decisão tomada, tipo, assim, eu não quero. Eu não quero. E é. eu conversei com esses dias lá na palestra que eu tava, num cara, ele é o terceiro maior. A gente vai trazer ele aqui, terceiro maior investidor de startups do Brasil. Uhum. E ele fala assim: cara, eu já tive muitos funcionários. Uhum. Hoje em dia, eu tenho só uh, uma pessoa que me ajuda no financeiro. Uhum. Eu tenho investimento em 12 startups direto, no meu CPF, e cento e poucas da empresa que ele indica para o UOL. Mas, ele tá... Sim, mas ninguém é meu. Cara, eu falo com o CEO, o dono da empresa, eu falo o que, que eu acho que tem que fazer ou não, uhum. e tô Vai. embora. Eu, tipo assim, eu não Sim. quero mais. E a história dos filhos: okay. eu, não... eu, eu viajava 180 dias do ano. Ai, e aí, ah. não, e aí, teve. E a minha filha acabou que não me reconhecia mais. Que horror. Sabe, cara. não sabia que o jogo. Ele, ele deu o exemplo do jogo do Inter e tal, não sei o quê. Uh, eu disse, cara, aquilo acabou pra mim. Então. Acabou. Eu,
1: que loucura, né? Mas é, é uma clareza que, às vezes, ela é meio dolorida ali no momento, porque, porque eu tu tava... vai ser
0: julgada, né? E? Tipo assim, por que tu não cresce? Por que tu não vai? Que não, tu não, era. Tu tu não... Tá...
1: Ou tu tá trabalhando demais, ou eu tava trabalhando demais e ganhando de menos, porque era muito difícil, eu tinha que custear todas as outras equipes que eu tinha que contratar, mas, ao mesmo tempo, era um FIM muito pequeno, de uhum. marcas menores, de uma estilista, trabalhando sozinha, que em Porto Alegre precisa pensar em toda a comunicação. Não tem! Eu podia ter 15 desses que não era é. suficiente, porque eu não ia conseguir, sabe, entregar. E, ao mesmo tempo, eu era, não, eu não quero isso, porque eu tinha tido uma experiência. Aí, sim, passei, foi meio ano um passar porque foram poucos meses, mas, quando eu voltei da França, fui trabalhar numa agência de publicidade, num núcleo de conteúdo. Uhum. E ali, eu tive certeza, gente, não, não com todo amor, as agências que trabalham com a gente hoje, mas assim, eu não quero estar aí dentro, sabe? Uhum. Porque não é o meu estilo de vida, não é um... Não era ali. E eu já tinha passado pelo Grupo RBS, também outro grupo enorme. A minha experiência era sempre assim de eu prefiro gerenciar a minha vida assim aqui, eu preciso transformar esse trabalho. E daí eu brinco que, ah, que pandemia, eu já trabalho em casa desde 2014. Porque eu morava sozinha, fui morar num apartamento uh, sozinha, o Luciano morava num apartamento dele. E eu montei um Tipo, montei um home office. Todo mundo dizia, Ai, mas não é melhor tu receber as pessoas e os teus clientes num lugar? Não, marca qualquer café, marca numa sala. Eu vou trabalhar em casa, não faz sentido alugar Sim. um lugar para trabalhar. Então tinha uma bancada na sala, assim, tipo, home office mesmo, com tudo. E aquilo me fazia feliz. Mas eu quando não não dava, não dava conta, eu não ia fazer essa virada, foi a hora de parar ali. Uhum. Foi junto com o filho, uma coisa não vem... Foi... Sim, sim, sim. o filho foi muito desejado e muito pensado, o momento de ter filho não foi um, né, vou, engravidei não, foi tudo uma. então eu acho que as coisas elas vêm se complementando, né então eu consegui, tive essa oportunidade de parar e não, eu vou me dedicar à maternidade, tava no meio do mestrado, então também foi ali, foi meio difícil porque eu engravidei tava super barriguda, já parei o mestrado, tirei uma licença maternidade do mestrado, aí quando meu filho tinha oito meses, eu voltei para terminar para defender uhum. A dissertação, enfim. E aí, então, eu tinha... É meio marco, assim. Porque quando o Federico fez um ano, na semana que ele fez um ano, eu defendi a minha dissertação de mestrado e engravidei do meu segundo filho. E o Luciano fez 40 na mesma semana. Então, a hum. gente brinca que é um marco, assim. Tipo, <risos> março de 2019 foi um... Porque daí a gente realmente queria ter outro filho, queria fazer esse
0: meio tudo meio como junto. É, como é que foi essa decisão de ter o filho, tipo assim, o segundo um filho? segundo? O segundo?
1: Não, é porque. porque gente...
0: Só que é a pergunta que eu mais respondo.
1: É sério, eu imagino, porque. Porque todos
0: os meus amigos. Todos os amigos. Onde é que tu com a cara...
1: cabeça. <risos> todos você os amigos cara, assim, primeiro... cara, que Tem um, né? Assim, uhum. Cara, pra quê? Quando? Como? Respondo.
0: E eu sempre respondo assim: vai, vai tu, aí, é. vai, depois eu falo.
1: Não, é, é, a gente sempre soube que a gente queria mais de um filho, que a gente queria irmãos pros filhos. O Luciano vem de uma família, ele tem três irmãos, ele é o mais velho, tem um irmão e duas irmãs, e eu tenho um irmão mais velho. Mas de famílias, sabe que se curtem, assim, gostam da função familiar. Apesar de todas as tretas que uhum. todas têm, né? Uh, umas mais, outras menos, mas todas
0: temos. Ah, eu teria aqui... Minha mãe tem 11 irmãos, eu tenho ah, 26 primos. loucura. Eu poderia te e, bah, Nossa. Eu teria mais uns dois, duas, duas horas, da família viva Só pra
1: eu falar do que tá... Não, imagina, meu pai também. Meu pai tem seis, minha mãe tem seis. Então, a gente já tá falando de uma família minúscula, perto do que se tinha, né? Sim. sim, sim, sim. Mas o Luciano não, com três irmãos, uma realidade... Mais difícil, diferente, mas tem a coisa do querer, sabe? Estar junto e querer ter irmãos. Então, a gente, quando a gente decidiu ter filho, era não. Não vai ser só um. O plano inicial eram três. Mas aí a gente não refez o plano no meio do caminho, vamos ficar em dois. <risos> mas então, o segundo foi isso. E vamos fazer logo, porque já que eu parei, hum. fiz esse, essa parada, termine, né? vou, vou terminar o mestrado, que essa parte de estudo e tal, Mas fiz a parada, tô aqui, fechei a empresa, deixei que... Né? Uhum. acabou, acabaram os contas fechei não, porque enfim, o PJ uhum. ficava lá, mas uh, encerrei aqui, o Luciano tá, tá trabalhando numa fase super boa, cheia de trabalho e tal, vamos emendar e fazer logo, sabe, uhum. foi meio que assim. E por isso essa diferença pequena também de, de idade, que também as pessoas me perguntam muito, mas onde é que tu tava com a cabeça de fazer dois filhos em menos de dois anos, Né? Mas era pra meio que cres criar Muito, meio é. junto. E acho que a gente teve ali uns dois, três anos de mais sufoco com a primeira infância, né? Ah, que legal.
0: Só dois, três anos.
1: Ah, tá. Ah. <risos> é. né? Porque... <risos> tô fechando o quarto agora, Beijo, mas tô melhorando. Pega. Passa. Mas aí era meio que vamos passar o sufoco, né? Intenso hum. e depois dar uma respirada, assim. Então foi essa decisão ali. Mas é, é, essa semana de março de 2019 foi isso. Foi uma com defesa. de... onde eles estão agora? Federico tá com cinco, Santiago tá com três. Tá. Vai fazer quatro e seis, né? Mas eles têm um ano e nove de diferença, uhum. bem certinho. E aí, foi meio que isso. Então, eu consegui terminar o mestrado. Aí, curti a gravidez do Santiago. E aí, fui... A gente foi se mudar. Mor... Morávamos no apartamento que eu... Que era o home office, uhum. que era tudo junto. Vamos para um apartamento maior, vamos reformar esse apartamento. Outros projetos, assim. Só que aí, gente, vamos... Tem que falar de pandemia, né? Porque aí eu tava cheia de planos. Vou voltar a trabalhar. Vou, vou fazer mundo. isso. Vou todo fazer mundo. aquilo. vou, né? E aí agora não. 2020 o filho, era o é ano. Por tá isso, é por
2: isso que fizeram a pandemia. Uh -huh. assim, pra todo, todo mundo, mundo sim. Todo ia mundo suportar, mundo. suportar é. o brilho de todo mundo.
1: Não ia dar. É. Todo mundo ia estourar. É. Ia até todo mundo... Exatamente isso. Exato.
0: A gente ia ficar muito rico.
1: Não, impressionante. Eu tenho certeza. É isso aí. Eu não ia fazer cursos. mas eu, eu nem sei direito o que eu ia fazer. <risos> mas eu ia voltar a trabalhar quando meu filho menor tivesse seis meses. Imagina, ele nasceu em dezembro de 2019. Pá! Em março de 2020, quando começou a março. pandemia, eu tinha um fazendo dois anos. No dia, primeiro dia, fechou tudo, 18 de março. Luciano trabalhando em casa, fazendo cinco programas das rádios, todas em casa. Eu amamentando um neném de três meses e com outro fazendo dois anos. Pá. Em casa, fechado. Eu,
0: eu... não... Eu não eu... Qual a energia que o Bernardo tem no seu altos dos seus dois anos e... 10 meses eu, eu falo, pra... porque ele nasceu na pandemia. Sim. Aí eu falo assim: eu não imagino o que, que as pessoas fazem, fizeram, né?
1: Como é que elas fizeram? Uhum. Eu não imagino.
0: porque assim, é... de madrugada, e aqui é eu vou confessar várias vezes: de madrugada, porque eu sou essa pessoa também inquieta, que eu tenho que, eu tenho que ir para rua, uhum. né? Inclusive, a agência nasceu por isso, porque eu não aguentava ficar em casa. Sim, sim. É, mas lá atrás, 2016. E eu, eu saí com o meu cachorro. Assim, tá, ninguém tá me vendo. Vou só eu só de uma volta na quadra. Uhum. Eu tenho Se que aparecer. sair daqui. Eu tenho que sair daqui. E olha, não tinha... A gente não tinha um ser de dois anos. Que eles... Energia a emana, nasce neles. É. É. Não, é infinita,
1: né? É um looping. Mas assim, acho que a gente tirou fora toda uma crise de bruxismo, de não sei o quê, voltar pra terapia. Todas as coisas normais, né? Que eu acho que quase uhum. todo mundo passou na, em diferentes medidas, quando não muito pior. A gente lidou bem, assim, foi um. Mas aí, então, os meus planos eram de voltar a trabalhar. Quando ele tiver seis meses, eu vou ver, vou reativar agosto, vou ver como é que. Num outro formato, como é que vai ser, o que, que eu vou fazer. Jura, né? Seis meses era julho Sim. de 2020, a gente estava lá no meio. O Luciano trabalhando de casa, aquela loucura, não tem como voltar a trabalhar, não tem como fazer nada, que nós vamos fazer. Eis que a gente fazia o tal do. Tu deve conhecer também um passeio de carro para sonecas dos filhos, sabe?
0: É. Para os dois só...
1: dormirem ao mesmo tempo que precisa dormir aquela soneca do meio da tarde.
0: Precisa, precisa. Senão, às cinco e meia, seis horas, vira um monstro com tasmania. É um monstro, é,
1: é o Giraio. É. Se encarna o Giraio vai... A gente saía no final de semana, esses finais de semana de pandemia, em Porto Alegre justamente para se parecer, para ver Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Viamão, Gravataí, Alvorado. Conheço tudo, né? Toda a área rural Sim. da Grande Porto Alegre, de carro com eles, com os dois. Botava no carro, os dois dormiam, os dois ao mesmo tempo, e eu e o Luciano passeando, vendo um verde, conversando. E conversando, e eu conversando sobre o modo. E falando, uhum. contando pra ele no lado do carro, tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha visto, os movimentos, e o que, que eu pensava, porque eu acho que isso começou E ele que tem que virar um podcast, Marcela, já sei. Para de falar só pra mim, tipo, vamos conversar nós dois e gravar um podcast. Uhum. E foi isso. E agora vamos. eu falei, meu Deus, vamos. Em casa, ele no escritório, eu no meu closet, que é bunda com bunda, digamos assim. O escritório uhum. encosta no meu closet. Me sentei, vamos gravar. E assim começou. E assim estamos desde
0: 2021. Que legal. E claro. aqui fica o um Insight Jovem, que espera uhum. ter três câmeras, um operador, um editor... Um microfone um dourado. Sei. Um né? microfone de milhões e tal. Assim, aqui. Agora revelamos aqui... Né? Se bem que na floresta eu sempre conto que isso aqui não custa 100 reais. É... Uh... Todo ele
1: no <risos> não, O cabo não tem corte, não tem um o mês até hoje, a contragosto, porque só fazendo um adendo pelo Luciano, a gente estava num estúdio, estava com o pessoal fazendo corte, mariscando.
2: a tua moda, né? No caso, ela é. implementou a tua personalidade, né?
0: Mas se, se quiser, uma oh. indicação... <risos> Aliás, a Paloma perdeu aqui também o mensagem. <risos> Porque tudo o que está acontecendo hoje na tua vida, ah. se algum dia, por exemplo, for fazer algum evento ah. de moda com os teus patrocinadores,
1: Perfeito. também
0: temos uma agência que conhecemos. Assim. Realiza...
1: Tudo isso. Isso. Fizemos um Trouxe simpósio
0: de de três semanas atrás de, é, de, do, médicos. de médicos, tinham 500 médicos. Nossa. Fazemos eventos, lançamento de coleção da Espírito Santo, nós já lançamos Olha. coleção. Então, Começando assim. Aí, viu, né? Quando precisar de qualquer ah, coisa, sim. assim, uma indicação, nós temos aqui.
1: <risos> temos a agência temos o um estúdio pessoal
2: também. É, e qualquer só. coisa, a gente queria temos... cenários também, né? Aí une o estúdio com a coma como produz Olha. um cenário aqui de closet pra Tito continua tendo. Ah, só que um porque pouco temos uma arquiteta
0: também na nossa equipe lá em cima.
2: Exatamente.
0: Tá, quero
1: ver fazerem o meu closet com as minhas roupas. Ah. Imagina todo dia ela chegando
0: com a sacolinha. É, botar banho. tudo ali no cenário. Mas. Tá. E aí, como começa e como começa o relacionamento com as marcas? Porque assim, uh, eu ia fazer uma. Eu, eu, eu segurei a quinta série na minha cabeça. Tá? Primeiro de tudo, porque eu escuto o programa desde o X, como tem 40. Então, assim. E a gente, por causa dos eventos também, já é muito próximo. A Amanda Schenker é minha amiga particular claro. e tal, não sei o então. Eu sou aqui, é legítimo ouvinte que conhece a vida porque eles estão sempre falando claro. da vida deles o dia, o dia inteiro. Como é que foi organizar, isso é que parte da quinta série, organizar o Potter na moda? Como é que foi isso na tua vida? Porque
1: eu acho que eu fui um pouco a espírito não... santo da vida dele, sabe? Que organizou sou, a tua vida, claro, Marcos. Eu não sou
0: amigo do Potter, conheço ele, claro, por óbvio e tal. Mas eu lembro das roupas, né? Que aparecia é. nos vídeos, às vezes, assim, Continua, e tal. Continua,
1: né? Continua aparecendo. A gente só deu uma lapidada. Isso, como é que mas foi? Só um bom senso. Só um bom senso. Também tipo é. assim, pode continuar em a personalidade, é mas só não distorce. Não, porque tu vê... Desde que eu conheço... A gente se conhece há muito tempo, tá? A gente tá junto há bem menos tempo, mas a gente se conhece de quando eu trabalhei na RBS. Uhum. Então, a gente era colega de trabalho nessa época. Ele, na vida louca, lá do Pretinho, vinte e poucos anos, Pretinho básico no segundo ano. E eu fazendo a faixa estilo toda séria lá. A gente não, não se conversava muito, mas éramos colegas. E eu me lembro do estilo dele. <risos> me marcou bastante. Próprio. Não, e assim, é uma coisa muito louca, porque depois, quando... Ui, desculpe. Quando a gente começou a se relacionar, ele falava, eu não tenho estilo nenhum. Apesar de ser um interessado nessa curiosidade do que tem por trás das marcas, do jeito que as pessoas se vestem, ele gosta de algumas coisas e gosta muito daquelas coisas, uhum. sabe? E ele tinha um estilo muito próprio, muito particular de se vestir. E eu falava pra ele, tu acha que tu não tem estilo? Mas, mas você... olha pro teu armário, ele é todo muito dentro das mesmas coisas que tu gosta. Eram as coisas mais largas, daí as camisas de futebol, daí as coisas retrôs, aí os tênis, tipo... Sneaker assim, total, sabe? E, e gosta porque se interessa. E daí sabia da Adidas, o menino Adidas compra tudo uhum. da Adidas. Mas a calça de abrigo com o moletom, não sei como. Tinha uma linha, assim, ele só não tava tão afinado. Então eu brinco que a gente só lapidou, assim. E aí hoje ele fala, agora eu visto com, com mais categoria. Tipo, as minhas camisetas brancas que seguem sendo as brancas, as lisas, as pretas. Ele não gosta de estampa na camiseta e tal. Agora eu compro algodão-pima, não sei o quê. É. Brincando que agora ele sabe o que ele tá comprando. Compra de melhor qualidade.
0: Entendeu? Deixa eu contar essa história, por favor. <risos> o cara aqui do quartel. No, porque daí a gente conversou com o Márcio Calage, aqui. Sim. Pedro Valério. Galera que, tipo... né? Tá em um, num momento de vida. Enfim, teve outra... É, nasceu em, outras, em outros lugares diferentes do meu. Estou é um eu bom convor... jeito de dizer. Isso. E eu tô um dia, isso não faz muito, tá? Tô aqui conversando, eles são sócios do 20 barra 9, o Caldeira, e o Mercado Paralelo, e o aí falando de negócio, e eu tô aqui, tô no tô, mercado, tô no game, tô na Aí, ah, inclusive encontrei o Potter por vezes também na academia, que, na camisa academia, academia nos horários que ele faz lá, e, e o Márcio Kalaj também tá lá. Uh -huh. e, algum, e um dia chega o Kalaj com a camisa do 20 barra 9. E eu mando uma mensagem. É isso que falta pra gente. Pô, o cara é o Márcio Calagem, Ele usa a marca D. A gente não tá mais usando porque as nossas camisas <risos> são tudo promocionais. Ninguém quer mais uhum. usar. Pô, se a gente não usa as nossas marcas. E deu um discurso no nosso grupo de sócios. casa da feijoada, combo e tal. Claro. E aí, vou conversar com o Márcio. O cara, né, que entende tudo de marca. Uhum. Ele, sim, meu. Claro, meu. Só que ele falou o seguinte. Eu pego eu eu pega minhas camisas de pima, mando para ser FI. E falou assim. Camisa de pima. Olha e eu assim, <risos> na hora, me veio sua um suador, assim, o que, que é uma camisa de Pima?
1: Por favor, alguém me diz Pima, Pima, Pima. Eu tô é. me conectando com Pima agora. Ai, Ai é, é. <risos> Teu primeiro contato com Pima Pima. Ai, que é que loucura, eu já sabia disso já. Aí, viu? Eu
2: tô... Não, eu sou eu Tu eu vinhas contando essa história. Eu vivo isso de Não. Fátima e tô ótima. De Fátima? De Fátima. De Fátima. É
0: eu nossa Fátima Bernardo dos <risos>
2: Eu tô
1: sem. Tá é isso. Tu é
0: sobre... acha
2: que
1: a Fátima não usa algodão pima? Não então,
0: sei. É... Talvez eu
2: use também, não saiba. Uhum. Não o que não,
1: é, um... é um melhor algodão do mundo, tá? Ah, não O algodão, ele tem. <risos> Não, mas certeza. tem vários Pimas. Isso também o Potter já aprendeu. Ah, Inclusive, pimas. ele falou esses dias brincando. Acho que em algum modo importa de ser que agora tem a Pima da Oficina, o Pima da uh, open, era, open Era, sei lá, da Mica Rocha lá. E tem o Pima da Erin. Então, tu pode... Tem o ah, Pima é. da CIA, ah, tem o Pima... Tem vários Pimas. Mas é, ah. na verdade, o tipo de algodão. Um algodão muito feito no Peru aqui. E que é de extrema qualidade. Uma gramatura muito maior. Ele é muito bom no toque, assim. E, claro, as camisetas... São melhores, durabilidade, uhum. toque, né? Uhum, tudo isso. Uhum, então, uhum.
0: certamente o agora Nossa, Onde é que tem
1: isso?
0: Eu é. fui comprar a tal da camisa Pima. Uhum. Só que, claro, por todas as características. <risos> ela não é aquela camisa básica que tu compra normalmente. Não,
1: assim. e ela é mais aí cara
0: eu, Que normalmente eu Tu compro... achou
1: que tu ia comprar por R$ 69,90 ou R$ 49,90 em algum que lugar?
0: eu minhas faz? 200, Ele vai ali de seis em seis meses três pretas, três brancas e uma ah, cinza.
1: E tá é fe... é feito. Pra contra... Isso, pra e
0: malucar, tá... E tá feito. Tá... Isso, é antes, isso é antes do... Antes <risos> do Espírito Santo, né? Aí, eu tava Quando eu fui da Pima, eu disse, vou fazer a mesma coisa. Não. Não vou, eu vou testar uma. uma.
1: Vou testar <risos> Pelo uma. preço de três, levarei uma e vamos ver. Mas aí tu não vai comprar de seis,
0: seis meses.
1: Essa é essa casa.
0: Exatamente. É é. Isso aí, aí depois descobre que Exatamente. realmente... Yeah. É,
1: ela Bom, não, não vai se entortar toda, ela não vai encolher, ela vai te vestir isso. muito melhor. Tu não vai ficar comprando. Lá em
0: casa, graças a Deus, a gente tem hoje uma senhora que se chama Bolinha, nossa salvadora, que ela vai três vezes por semana. E a minha casa agora de casado, né com uhum. filhos e tal, ela voltou ao modo operando de mãe funcionamento. Sim, as roupas vão pro cesto e elas aparecem no armário Bradas, dobradas e passadas. E passadas. Incrível, Sonho. né? Incrível, mágica, Sonho. mágica, isso é mágico, pra quem já morou sozinho não, teve que não, lavar não, suas roupas, falar, e passaram não. suas roupas.
2: Volta e meia, eu vivo no modo operante da feijoada, eu falo, ninguém fala comigo que hoje eu vou ficar na minha casa, porque eu preciso lavar minhas roupas. Ai, que horror, é. É
1: isso, eu preciso, preciso. Com assim, é dois que... filhos. Não, isso não, não, é não,
0: numa não. velocidade.
1: É enlouquecedora, Imagina. porque é o lixo, as fraldas, a comida, as roupas, ela não tem. Tu precisa do, do, de algum tipo de ajuda, é, né?
0: Ou fazer só. Ou...
1: ou tu vai fazer isso, é isso, ou esse vai ser o teu é trabalho. Isso e, aí. E é isso, né? Isso aí. Né? É isso aí. Só que toma tempo, enfim. Toma, toma tempo. E o Pima amassa, mas amassa menos, a mas massa é bem menos. Bem bem menos. Então e dura tá muito tempo. mais. É. Eu vou comprar
2: Pima.
0: Então, o Pima amanhã. é isso aí. Fecha parênteses. Então, Fecha parênteses o do pima. Do pima, porque, Contamos cara. Eu, pro fiquei, eu, na moda. eu fiquei muito, muito nessa história. Tipo assim, um dia eu vou contar Com essa história
1: Mas, assim, tu vê... É... É uma aproximação com a moda, mas eu acho que é muito dentro do que a gente tenta trazer no Moda Importa, que é de por que, que moda importava na vida dele e ele não se dava conto. Uhum. Voltando a como é que ele tá falando de moda, uhum. porque, na verdade, ele não tá falando de moda. Ele tá falando de, de... Hoje, a nossa pauta, tá? De hoje, pra pegar um exemplo. A gente vai falar de NBA, totalmente dentro do universo dele.
0: Uhum.
1: É, a gente vai falar de... Kim Kardashian, com a skins que lançou, vai vestir todo mundo da NBA agora. E a gente vai falar de por que que os jovens estão abandonando as redes sociais e indo pra outra... Tipo assim, mundos completamente tipo, que se relacionam com a moda. Então, uhum. ele é essa ponta, essa conexão com esses outros mundos. Mas aí, claro, que deu uma, uma lapidada, então, nesse estilo dele. Mas ele continua usando as camisetas básicas e as camisetas de futebol e tá
0: tudo certo. Sim. E como é que foi falar com as marcas ah, sim, sobre sim, esse certo. projeto? Assim, como é que foi esse, esse, esse relacionamento?
1: Eu acho que a gente também teve muita sorte de preencher um certo é, gap, assim um, um espaço que estava ali naquele momento de pandemia, de as marcas precisarem falar com o seu público neste nicho. Porque a gente não é um programa gigante. A gente está uhum. com marcas muito grandes e isso é muito legal, me enche de orgulho assim de estar tá com... A gente tem Grupo IES a gente tem Grupo Morena Rosa inteiro, com todas as suas cinco marcas agora, pra falar do, do âmbito mais uhum. da moda, né? Cateó, que é gigantesca também. E Grupo Nelly, que é produto de limpeza, que não tá falando de moda. Mas, naquele momento, não tinha ninguém fazendo um podcast de moda de nicho assim. E, e aí, a gente começou, falou que ia fazer... E os guris da, de Vosking Cooks, joalheria, relogeria daqui de Porto Alegre, no né, Rio Grande do Sul, que tem 20 e tantos anos de, de estrada, que a mãe deles, que é a Marilin, está nesse mercado de luxo há muito tempo, queriam uma ponte para falar. Então eles foram o nosso primeiro patrocinador assim, uma conexão completamente assim de a gente quer. Estar num podcast e a gente, que é um patrocinador uhum. a, da área de Sim. moda. Então, assim a gente começou, para depois marcas que se aproximam ou de mim ou do Luciano, a gente puxa também para o modo importa e vice-versa, sabe? Ou eu, eu faço alguma coisa e daqui a pouco tem um o modo importa para ser essa frente. E assim a gente foi puxando. As marcas foram se aproximando, ou se aproximando de mim pela moda, ou se aproximando do Luciano porque querem estar tá numa frente diferente. De atuação, claro, claro. sabe, dele. E assim, nesses dois anos e tanto. Então, foi muito legal também, porque foi o primeiro projeto dele, neste casamento aberto, que eu brinco com o Grupo RBS. Porque ele é funcionário do Grupo RBS, ele faz um monte de coisa no Grupo RBS, mas quando ele conseguiu acordar essa liberdade de fazer projetos próprios, é, é, é. o Modo porta foi o primeiro. Legal. Então, é legal também por isso. E assim, como é que,
0: que é ter um projeto marido. com o marido?
1: Ah, eu acho, acho tranquilo, sabe? Porque eu acho que a gente... Foi
0: natural. Foi o no...
1: foi natural, é. E acho que a gente também tem uma afinidade muito grande de, 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 desses interesses, assim. E eu brinco, o que, que é o meu importa perto de tu criar dois seres humanos, né? Tem <risos> um projeto maior que esse com alguém.
0: Não tem nenhum. É.
1: Porque é muito louco, mas as pessoas realmente enxergam, às vezes, é, esse... O relacionamento no trabalho, o relacionamento, não sei como, o relacionamento amoroso. Só que, cara, no momento em que tu decide fazer criar duas criaturas né pro mundo em, em sociedade uhum. em parceria não existe nada. independente do que vai acontecer com o modo importa ou com o nosso relacionamento amoroso assim tem esses dois serzinhos que a gente vai ter que tá nessa parceria junto
0: ah, e com o todo. mundão não tá fácil pra gente. Ah,
1: cara, tá nada fácil sabe então porque assim se nosso projeto de maior de mais longo prazo é eles dois o modo importa a gente tira de letra né
0: sim 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 hum, que legal Desses dois anos e. Dois anos e meio, já? É, é mais ou menos é isso aí. É. Para dar, dar 100 episódios, é, vai, dar, é, 100 vai dar por 7, vai Vai dar por aí. O que, que tu falaria pra galera, já que eu falo muito sobre o porquê é um podcast. Sim. O que tu para pra galera assim, como tu já falou, que começou, porque começou. Porque Sim. o Potter Sim. teve essa. Tinha uma gra... necessidade de. Vamos gravar, vamos fazer, e tu faz o teu close, porque é o jeito que vocês acharam melhor de, Sim. de fazer. Uh... Mas o que tu falou para ela assim, tá, por que tu não saiu do papel ainda? Por que tu faz ou enfim, qual é o impacto que tu vê, né, tu gerando, qual é o quais é os feedbacks que tu recebe, enfim, com, falar um pouco com mais.
2: te né, é. teoricamente e mudou, né?
0: Te incentivar mais também, a mesma coisa que eu fiz lá no, fui no palestrar no Noroeste Summit. Bah,
1: legal.
0: O que os gurias fizeram lá foi genial assim, até é, porque a gente tem uma agência de eventos, elas têm uma agência de publicidade. E elas pela, pelo incômodo da falta de informação chegar lá, Exato. da 500 quilômetros aqui de Porto Alegre, elas botaram o peito e disseram, cara, vamos fazer. Então, assim, um uh, que foi, foi em três, 3 de maio. 3 de maio. Uhum. E elas são de três passos, aí o prefeito não uhum. quis, e aí elas, o prefeito de 3 de maio quis, e aí botou, e eu falei assim, cara, o que vocês fizeram é que botaram 800 pessoas dois dias, não, sei, não importa o jeito importa o que vocês fizeram, e agora a guerra dos patrocinadores vai ser maior, porque agora vocês fizeram mais difícil. Ah. Botaram gente, e as pessoas estão mega engajadas, e elas participavam, me perguntavam, e, e nos seguravam depois do palco, e tal, não sei o quê. Ah,
1: muito legal. E, assim,
0: faço questão que vocês me marquem nos patrocinadores, porque eu quero repostar, eu não tenho uma amarração com ninguém, e Sim. tal. E a mesma coisa contigo, por mais que a gente saiba o nosso lugar na, na Terra, mas assim... Fala dos patrocinadores mesmo, porque todo mundo que Sim. incentiva a comunicação, incentiva o conteúdo, incentiva o é. cara, eu faço o maior prazer, assim, que fala Não, faz,
1: e tá. assim, a gente começa a enxergar com outro olhar, quando a pessoa, ela simplesmente, a marca, a pessoa, eu digo a pessoa, porque uhum. a gente acaba se relacionando com uma ou duas pessoas, né, no atendimento ali direto da marca. Mas aquilo se torna muito maior, assim, de, é, de como a gente pode levar aquela informação pra... Muitos outros lugares. Não é só a informação da marca. Aquela informação de moda ou aquela informação de, de conteúdo, de história, de lifestyle. Eu vejo o podcast como essa ferramenta muito acessível, sabe? Mas eu, eu, eu me encontro mais para falar de moda ali do que no Instagram ou no TikTok. Uhum. Porque... Ele, ele é buscado, ele abraça aquele nicho que tá interessado naquilo. Uhum. Com qualidade, com tempo, com informação, sabe? Isso que a gente diminuiu os episódios. A gente começou com um episódio de uma hora, assim. Agora a gente faz episódio de meia hora, no máximo 40 minutos. Porque também acho que tem que estar dentro dessa rotina e tal. Agora, é... Por que fazer... Cara, se tu tem pra quem... Se tu tem o que falar, se tu tem conteúdo naquilo, tu tem informação, tu é bom naquilo que tu faz. Porque isso também é uma coisa assim, sabe? Eu não tenho muita...
0: Tô muito abraçado contigo isso aí. É,
1: cara muito, não é falsa, falsa modéstia, não é eu ser a melhor comunicadora de moda do mundo, não é isso, mas cara, eu sei fazer isso, sabe? Uhum. É o que eu estudei pra fazer, foi a minha vida inteira, o meu, é o que brilha o meu olho, é, é falar de moda. Uhum. Pô, é uma ferramenta simples, tu pode fazer, tira do papel e tu vai encontrar quem te escute, assim. E o que aconteceu com o Moda Importa de lá pra cá, por isso que eu tô dizendo, assim, a gente não é gigante. A gente tem uma média de audiência, assim, muito, muito perene desde o do, do, do começo, que ela vai dentro daquele processo uhum. de podcast, nessa né, Sua cauda longa, assim, uhum. os episódios mais antigos vão sendo os mais escutados por um motivo óbvio. De que às vezes a pessoa vai lá e descobre, a gente recebe muita mensagem, assim, de gente, descobriu o podcast agora.
0: De tô escutando
1: você? desde o 1. Um, porque apesar da gente estar tá falando de notícias, de atualidades, ele é um podcast mais atemporal. A gente tá discutindo coisas mais, né, mais amplas. Não tá falando, não é café da manhã, notícia do é. dia, assim. Então, chega em lugares que a gente não chegaria. Pra é cara? muito difícil de furar essa bolha do, do, do Instagram, do TikTok. TikTok, meu Deus, tô completamente fora de forma. Tô lá só para dizer que tô. Não tô conversando como eu deveria estar. Uhum. Por pura falta de, de, de tempo e de capacidade de criar também para essa outra rede. Então, acho que tem isso, assim, abraçar e abraçar bem uma rede, uma ferramenta. E se é do podcast, se vai ser via Spotify, que também é vídeo, né? Uhum, se vai ser claro. via YouTube, seja como for, assim, vai e fala. Faz o que tu faz bem feito que... E a, encontra esse público e esse nicho, assim. Então, o que eu tava dizendo é que a gente tá nesse tamanho desde que a gente, gente surgiu, só que a gente chega em lugares que a gente... Que nunca imaginou. Uhum. E daí é muito maluco, porque tem gente agora que chega do, de outros lugares. Tem gente do Nordeste, tem gente fora do Brasil, pouco, mas tem. E daí tem muita gente de São Paulo, tem muita gente do Mato Grosso, tem gente do Acre, escutando, que nos manda mensagem, que são... Gente, e daí tá, Descobre, assim... Vocês não sabem quem é o Luciano? Uhum. Que tem 22 anos de, de comunicação uhum. aqui no Rio Grande do Sul. Sabem de onde que eu vim? Né? O que, que eu fiz antes? Mas o conteúdo… Eu só quero ouvir sobre moda, eu descobri esse podcast. Eu gostei do, de, da forma como vocês estão falando. E agora eu quero ouvir todos, sabe? Sim. Isso é muito legal, assim. Pra... E cria uma conexão… É, o podcast, ele cria uma conexão, é? sabe? Para todo mundo que te
2: escuta. Então, exato. realmente, é, é o gostar de como tu comunica a moda. É, e exato. aí, se identifica
1: e tá ali, sabe? É o canal para mim. Então, também vem, chega gente… Aleatória, assim, mas tem uma meia dúzia de haters, assim, que é muito louco também. Maravilhosos. É, e que ficam...
0: Daí agora tem uma Só coisa... Te... Só que eu vou falar uma coisa aqui. É. Quando, cada vez que a gente tem um hater, estamos assim, chegando perto. É
1: bom, né? Tá ficando bom.
0: É. Se a gente alfinetou, alguém, assim, assim, alguém se, se prestou, tipo assim, porque Vamos se botar. prestou a entrar e ir lá no YouTube ou ir na nossa rede social, mas o tipo, nos xingar. E é muito bom, porque eles são muito dedicados, é. né? Exato. Porque é. eles Exato. vão todas
1: as mídias, é a mesma pessoa para fazer o mesmo tipo É uma pega, profissão, né? Deveria ser uma
0: profissão. Aí ele pega, pega o corte, manda nos grupos, olha só que barbaridade, ele, cara, isso!
2: Vai, <risos> tá bom,
1: tá ficando é uma bom. profissão, cara. Cara, ele é um comunicador… Não, ele de tá onde? dedicadíssimo, é, né? dedicadíssimo. É, ele comentou, no, ou ela, enfim, né? A gente tem esses dois é. ou três ali que gostam de todas as mídias. No Spotify, <risos> no Instagram, nos cortes, no meu direct pessoal do, uhum. do, no Instagram e no YouTube. Então, é cara, ele quer dizer muito aquilo, sabe? Uhum. E daí, o que eu ia dizer é isso, que tem essas pessoas que a gente atinge, que, meu Deus, querem ouvir modas, assim. E tem a pessoa que se apega a uma coisa lá, que eu acho que também… Isso quebra um pouco é, aquilo que a gente estava falando. A gente precisa também ouvir, no sentido uhum. de... O que, que eu tô fazendo de errado que eu não me não falei tão claramente para essa uhum. pessoa, sabe? Uhum. Porque ela... Pegando especificamente um hater aí, ou dois, que dizem que a gente tem uma comunicação muito violenta. E que daí descobriram que eu e o Luciano somos casados e temos filhos. Porque não é só um, né, uma dupla de comunicadores fazendo podcast. Assim, cara... Tu não deixa ela falar. O que mais gostam de dizer é que ele não me deixa falar. E que ele me trata mal no ar. Eu falo, gente, se me tratasse mal num podcast, eu não estaria fazendo, né, dois filhos com essa uhum. pessoa. Mas é assim, de não pegar tanto a linguagem. É, é o que eles estão querendo dizer, né? É, não, e não pegar tanto assim. O, cara, é um, é um, um, um talk show. É, um levanta o outro tem a brincadeira da provocação, e daí isso vai mais pra quem não conhece o Luciano, de, da, do uhum, histórico uhum. dele, de brincadeiras, Sim, né? de ser, tá, ter tipo, essa um veia ele, mais é provocadora. Uhum. É. E daí achar que eu caio na brincadeira, aí a gente fala: tá, tá bom, estamos rompendo. Sinal de que saiu daquela bolha. É uma pessoa que nunca nos viu, tá lá ouvindo e não entendeu ainda essa. Mas aí essa dá dinâmica. um. Ah, legal. Mas que essa pessoa veio parar aqui, né?
0: É isso aí, é isso aí. A, gente... a nossa maior história dessas de não saber onde vai chegar é a história da Red Bull. Aham. Porque a Red Bull nos patrocina há mais de 10 anos, nos eventos, né? Sim. E é. quando eu cheguei com a loucura que vou ter um podcast, o cara dos eventos. E como qualquer multinacional, é tudo setorizado. Tipo assim, claro. O cara dos eventos não é o cara do
1: podcast. Do, podcast. É. do marketing é. de podcast.
0: É. Aí ele eu falou assim. Vi... Aí ah, é que tá. Ah. Ele falou história. assim: vinhas. Não existe Beijo, Gui. Não posso uhum. fazer isso. Porém, pelo teu relacionamento, pelas entregas a todas as empresas, pelo não sei o quê, tantos anos, lá, lá. cara, eu vou conseguir que tu pague mais barato. Pagar mais barato a lata da, do Red Bull. Eu falei, é isso que eu preciso. Tá. Posso dizer que é patrocínio? Uhum. No ar, ele disse, pode, porque tô te patrocinando, Sim. tô te dando, uhum. tô deixando de, de ganhar dinheiro. É, é isso, isso. É. Eu disse, é só o que eu preciso. Uhum. Precisa de uma marca muito grande para chamar as outras. E eu falo, dessas marcas aí, teve. A segunda marca chegou assim: mas se a Red Bull tá, eu também quero tá é Eu exatamente. quero estar tá do lado da Red Bull. É. Então, essa é a grande história, assim, e só virou. Só que o que aconteceu? Um dos cortes chegou, que a gente não sabe como que chegou, uhum. na gestora da América, da América Latina de marketing da Red Bull no México.
1: Nossa!
0: Ela manda o um elogio pro Brasil, porque a gente tem todo o cuidado, as latinhas estão viradas. Bonitinho, não sei o tá quê, que, que piri, que tá na. A campanha que tá saindo na TV é a campanha que tá aqui, que eles Sei nos mandam. Lá, no vamos, fazer,
1: vamos fazer bem feito, Sim. né? Não interessa se é, é,
0: mas é quanto tá pagando, fazem. se tá
1: pagando. É e é. aí é que tá,
0: ainda mais o gaúcho, né? Ai. Ah, se não me pagam para isso. Que nem a Espírito faço, Santo não. era o Vinhas.
1: Uhum.
0: Era para o Vinhas, não era para o podcast. Eu disse, meu, posso botar no podcast? Exatamente. Eu vou entregar muito mais para ele Exatamente. e para o meu podcast vai gerar muito mais valor. Agora, agora depois de ano, Aí virou tanto que agora, assim, nós somos patrocinados pela Red Bull e o podcast é patrocinado. Agora por...
1: não é só a latinha. Não, não, não. não, não. <risos> não é só não, não, abatendo o não, resto latinha. É exatamente. Então assim... é como começa, né? É Exato. É o que que tu quer trazer pra dentro daquilo, assim. E De Voskin, eu lembro, a gente foi muito assim no começo de Voskin com... Gente, assim, ó, eu vou usar... Eu não sou uma pessoa de joias, eu não, hum? não sou. Eu gosto de badulaque, de, de coisa. Mas assim, a gente vai... Eu vou usar... E a gente vai falar no podcast e a gente vai casar com pautas que se relacionem com esse público, uhum. pra tu ter aquele, aquele. E daí a gente falava de história da relojoaria, do não sei o quê, daí quando via, cair na Suíça, tava falando de uma cidade da moda. Era um ponto de, de largada, sabe, pra falar. E, e era assim: tu vai era pagar uma coisa que estivesse dentro do orçal. A gente falou muito claramente pra eles. É importante que a gente tenha um patrocínio da área de moda. Não, não era, não ia nos manter, não ia. Uhum. E dali. Pra chegar, por exemplo, num grupo Morena Rosa, que tem as cinco marcas, que tá em ah, duas é -huh. mil cidades do Brasil, uh, que ouviu o podcast. Tipo, uh -huh. os guris ouviam o podcast e consideravam o mais sério do Brasil, a falar de moda e tal. E aí, rolou uma aproximação, a gente fez um trabalho menor durante a pandemia, e depois a gente se reaproximou a ideia. Agora não, vamos fazer conteúdo assim, assim, uhum. e vai estar tá todo o grupo. Porra, isso para mim é um... Porque tu ir ver como é que as pessoas fazem isso. E ao mesmo tempo Nelly, que é um produto de limpeza de Caxias, uma fábrica tá tal, já que estamos falando dos patrocinadores, né? Se aproximou de mim, que é tá nas minhas redes, falou: "Não, vem pro Modo Importa". Aí quando tu vê, tu tem um comunicador do tamanho do Luciano falando de uhum, Nelly. Uhum. Uhum. E óbvio, não interessa se a Nelly tá pagando a mesma coisa que que uh, sei lá, outra marca que vai chamar o Luciano para ir apresentar um evento. Não é, sabe? É tá aqui com a gente. Eu acho que esse é o o
0: negócio. sim. é uma assim. construção, né? É, eu, é, eu, per eu, é, eu perco bastante tempo na palestra explicando isso. Né? É difícil, o quanto né? tem que gerar valor uh, para o convidado. Uhum. né? Eu dei exemplos, por exemplo, assim, uma vez veio aqui o Ab, que ele tem é o maior canal de skate do Brasil. Nossa. Cara, eu. eu assim. Eu gosto de usar boné, tá? E. Turciano, tenho...
1: então. Estão na mesma faixa. No mesmo. Camisetas pretas, bonés,
0: E, tá? e, e aí eu tenho umas camisetas da Espírito Santo manga longa, uhum. que é a característica da, da menina do skate, tal, uhum. ou seja... Pô, esse dia eu vinho. Claro. Ai, vinha as massas tudo, não sei o que, não é... Não, cara, eu tô respeitando tudo. É. E eu, a primeira impressão dele, quando ele entrar, ele já vai entrar mais manso. Acolhinho. Porque eu não era amigo dele, eu era um cara um conhecido, claro. assim, de alguma coisa. Só. Tu,
1: tu cria um ponto de, de, de conexão, acolhimento, de é. acolhimento pra conversar sobre...
0: Tanto hoje, gente, como eu não sabia o que vestir, eu peguei minha camisetinha preta da Espírito Santo, uh -huh. eu ia botar calça preta também. Aí eu disse, tá, não, não precisa, tá, eu não vou ficar com tanto medo, assim, da morça. Ai, não, não enfim, Eu
2: tô de Fátima, mas é eu Fátima estaria assim também. todos os dias na minha vida. Ah. Tipo, se tu me vê, algum dia que eu não esteja de Fátima, tem que pensar, ah, não tá
1: bem. Mas eu fui orientada a vir de roupas escuras, por causa da luz, é. do estúdio, enfim, de não, todo mundo. Foi fundo. muito
0: bom. Por isso que eu te falei do nosso profissionalismo. Foi semana retrasada, né? Foi a Jaque?
2: Não, foi a Fê que veio com roupa clara. Foi a favor. Não, não, foi a gente que veio. Ah!
0: Ela, Ai, branco, porra, e eu de moletom Moletom do Espírito Santo, gigantesco. De blazer branco. De branco. branco. Aí, e os e a, dois. Não, só que foi o problema. A Fê primeira coisa que eu falei. Gente, era pra vir de branco eu entendi errado. Porque ela Veta é <risos> <Fê> tá grávida, <risos> né? Ela ela, assim, será que eu inverti? E nossa, não, não, foi a gente que ela
1: <risos> <risos> Então, a partir disso, vocês começaram a orientar os convidados a vir de, de roupa escura Não, ela, não, ela já. Orientado. Ela
0: foi. Não usada, usar branco. É
2: desorientado, no caso.
1: Da ah, píria. tá, mas ela já estava sendo orientada, então a produção pulou na frente. Não, olha
0: só. Tá, ela tá. recebeu mensagem da Moniane. Da Moniane, sim. Bom, usa escuras. Roupas escuras.
1: E vocês vieram de branco.
0: Quando ela chegou, a, fe... ela, a cabeça está grávida, falou assim, será que eu li errado e me enganei? Sim, era branco e era, branco e era
1: preto. preto. Não, mas o que eu estou elogiando é que a Moniane já estava orientando já, tá, os dados é, a vir de branco. Já,
0: já, porque o Gabi... Não, o Gabi... não,
2: não os hosts, mas os Não, mas a gente são... é desorientado, inclusive. Entendi. Então estava tudo certo. Está tá tudo tô... dentro do escopo tá. de como a gente se comporta Mas...
0: Mas orientação. Tá, a gente falou do podcast a gente falou fala mais assim do que que tu quer explorar
2: Sim. não eu, eu ia então deixa eu te dar um P, porque claro. a gente tem essa questão com a e tal e muito de ter esses momentos de sermos pessoas inquietas que também combina com o mobiliário deles inclusive isso é o slogan e a gente sempre tem uma pergunta inquieta tá e aí a minha pergunta para ti era se não fosse moda o que tu trabalharia
1: bah. eu nem coloco numa uma cestinha, assim, de moda, eu realmente acho que eu trabalho com comunicação. Tá. Então, porque é a minha... Então, comunicação de moda, eu gosto de dizer o que, é que tu faz? Uhum. Eu sou comunicadora de moda. Sou comunicadora, mas eu posso fazer outras coisas que não sejam de moda. Inclusive, fiz esses dias, tive uma primeira vez, uma inquietude, assim, que era apresentar um evento uh, setor imobiliário, tipo, nada a ver, <risos> assim, junto, porque E o, e o Luciano mesmo me disse, sei lá, é muito tranquilo para ti, porque é Comunicação. Tu vai contar essa história aqui do hard rock, não sei o que, lá em Gramado. Então, mas tu vai contar. Então, eu, dentro dessa né, aba comunicação, eu acho que dava para fazer algumas outras coisas. Eu adoraria trabalhar com, com viagens, adoraria ser uma correspondente internacional, tá? falando de, de política, de outras coisas. Assim, acho que iria bem pra essa área, mas uhum. é dentro da comunicação também. Então, talvez, numa outra época, não hoje, mas numa outra época, adoraria ter trabalhado numa revista ter sido editora de uma revista, fosse de, de moda, de lifestyle, mas também revistas mais cabeça, é, gosto de literatura, cinema. Iria para uma outra área, assim talvez, mas dentro da comunicação. Agora, fora da comunicação, não sei. Talvez eu fosse, sei lá, ser psicóloga, alguma coisa assim, área de pessoas. é comunicação, né? É. Comunicação, mas, assim, conexão. Bateu em algum momento, assim, sabe? vou para Só que eu
0: penso né, nisso, é... Talvez um dia, quando eu conseguir dizer, não abrir uma, duas empresas no mesmo ano, tipo, o um estúdio e mais um restaurante... Quando você
1: aposenta a Agne, a tua mãe... Aposenta, é, eu penso muito em fazer, fazer psicologia.
0: É, acho legal. Porque, na verdade, todos os CNPJ são junções de vários CPFs. Então, assim, tudo é gente, né? de gente, né? Quando tu, mais tu entender... E é, agora é. eu tô nesse negócio dos filhos, né? Uhum, ah, como bate é que, muito, né? Como é que será que eu faço de uma melhor forma, né? Tipo assim, não tem como fazer do jeito que a gente foi criado. Não, é não. outro momento, é outra coisa... Qual o limite, né? O que a que, que a gente que vai pega? dar de recurso
1: para eles é, psicológico? Isso me bate muito assim também na comunicação, mas para a área de entender essa psicologia infantil, de como me relacionar e como me comunicar com eles uhum. para fazer uma criação diferente. Isso eu acho que também me pegou um pouco nessa fase maternidade assim de querer entender um pouco mais também da do cérebro, da infância, da psicologia infantil e tal acho que talvez fosse por aí. Mas o Vinhas perguntou do, do... né, o que que vem, assim. Eu acho que é isso. De maneira devagar e no meu ritmo atual, o que também me deixa bem orgulhosa, assim, de... Cara, dava para estar tá trabalhando que nem uma louca e daqui a pouco tá fora de casa, sei lá, das da manhã às 8 da noite todos os dias e tá viajando, talvez desce para abrir umas portas e abraçar um monte de outras coisas. Mas eu não quero agora. Eu Sim. quero viver esses momentos. Assim como eu parei ali, eu quero continuar podendo trabalhar é, de casa, em sua grande parte, fazendo pequenas coisas, viagens ali, viagens aqui. Mas eu quero estar tá aqui para esse momento dessa, dessa infância, sabe? Desses, quero estar tá no dia a dia, quero estar tá ali. Então, vamos manter esse ritmo. Mas, dentro desse ritmo, estou querendo desenvolver, então, o um Modo Importa como uma plataforma mais atuante em... Em entrevistas, eu tenho esse projeto de que a gente entreviste pelo menos uma pessoa por mês dentro do Moda Importa e que eu consiga tirar, fazer um conteúdo separado. Moda Importa em entrevistas, uhum. que aí é vai ser eu com uhum. o, o entrevistado. Não uhum. sei se isso vai ser num estúdio, se isso vai ser... né Porque também a gente tem a coisa de ter gente de tudo que é lugar. Então, daqui a pouco, continuar mesmo por Zoom. E, uh, quero ter uma newsletter quero criar do modo importa esses outros braços que estão né? esse ecossistema que está na minha cabeça que eu tento planejar mas eu ainda não tenho braço e nem tempo digamos assim não o, o meu tempo não está destinado uhum, a isso uhum, agora é, né? a
0: agora é. porque
1: o Luciano é, é um pouco uma batida é difícil né mas é porque a gente como a gente divide o modo importa também apesar de eu assumir todas as outras vertentes tem um lado de eu Uhum. Ouvi-lo e querer, mas ele acha que o nosso tinha que estar tá fazendo muito mais, tinha que estar tá fazendo muito mais vídeo, muito mais coisa, ela vai fazer muito mais. Luciano, mas é que eu, são ritmos diferentes. Tu tá aí numa <risos> loucura incessante, fazendo mais podcast, criando outra coisa, outro produto. Então eu acho que tá bom pra agora, sabe? Uhum. Vamos indo devagar. Que então legal. essa é uma. Que legal ver também é. que tu. É. é. O caminho. É uma discordância que no fim a gente concorda, ser, enfim, mas pensamos diferentes. Assim, ele é um pouco mais acelerado nesse sentido, assim, de achar que é tudo para agora, sabe? Eu tenho mais esse oh, vamos vivendo isso aqui, tá muito legal agora, vamos viver, aproveitar esse uhum, momento uhum. do agora e tá bom. É, que eles
0: esquecem rápido, né? Passa muito rápido. Passa né? muito rápido. Marcelo, queria te agradecer. É. Eu que agradeço, foi, foi ótimo. Muito legal. Eu falo pouco, bem pouco. Mas pra <risos> um não. Trabalho pra decupagem. Trabalho. Não, mas aqui tá. A gente, a gente põe na. A gente não edita. Tá. A gente tá. só vai editar se tu pedir pra fazer alguma não, coisa. Não, não. Senão tentando. a gente vai. Não falei nada,
1: eu acho
2: que. Eu acho, é muito bom, né? Não falei nada, eu se acho. Eu, per... Deixa, eu acho.
0: Calma, me dá uns minutinhos aqui. Uh -huh. Mas não, a gente, a gente põe, a gente vai na. A gente sabe que é o caminho mais longo, que as pessoas não têm paciência, Sim. que não sei o que, que beririri, Mas para nós é muito claro uh -huh. pra que, que serve o nosso podcast. Uh -huh. Ele é meio né? Uh, é meio pra te conhecer, é meio Sim. pra... A gente nem sabia que o que modo importa teria outros caminhos, mas realmente é isso. Daqui a pouco tu tá na tua cabeça. Pô, uh
1: -huh.
0: agora eu tenho um, um braço pra fazer eventos, que eu uh -huh. não tinha. Exato. Então, se realmente eu quiser fazer um simpósio sobre moto e vários palestrantes, não sei o quê, tu tem um braço agora. Então, pra nós, assim, uh, além do conhecimento, a gente não tem uh, vergonha nenhuma de dizer que seu negócio também, é claro. braço para outros negócios. E já tem surgido várias oportunidades. Não, e na sua... Mundo. Desculpa te derrumbar, mas na
1: sua essência, né? De conexão. Exato, de conexão.
0: Não é, olha, aqui, quero aqui te vender isso. Não, Não é
1: na sua essência de Não, fazer aí, com que as coisas se. E
2: às vezes é até assim, né? Tipo, quando, a gente, eu, quando eu descobri que a Carol já tinha trabalhado com a Thaís, daí né? a Thaís já me mandou mensagem agora, para quando voltar, ela queria fazer um negócio, chamar a Aham. Carol deu. Caramba, tipo, a gente acaba se conectando Exatamente. com muitas histórias ao mesmo tempo. Então, claro. Muitas possibilidades. Muitas né?
0: possibilidades. Muitos. E a minha cabeça é essa. Tipo assim, o meu sonho tem uma parede assim. <risos> que eu pudesse botar todas as pessoas que vieram e eu começar a fazer traço. Ah, então, assim, tipo, bah, um CSI. É,
1: detetive é sabe aí. que vai fazendo aquela... O crime assim, da puxa bah,
0: lá. O Edu Schuller, que é um cara que veio aqui, eu sempre brinco que ele, para mim, ele é o próximo Flávio Augusto, teve muito sucesso na área varejista. Então, assim, eu ajudo, bom, já é uma pessoa que tá perto da Marcela. Tá, beleza, quem mais? Só pra fazer Excelente. esse negócio, assim, tá, agora vamos reunir essa... Em vez de reunir o 100, não, vamos morrer de por nicho.
1: Claro. É.
0: Galera, ó. Isso Essa
1: teia, esse aqui, uhum. esse...
0: E o que surgiu daqui eu tenho 10% e tá tudo certo.
1: <risos> Fechou.
0: Mas é, enfim, lado, é, um são, que essas, tem. são essas. E vinhas Tank
1: aqui da União. Minhas é ótimo. Minhas tank do negócio. Vou apresentar minha plataforma quando ela estiver um pouco mais estruturada. Eu vou vir aqui para vocês fazerem o, o cara do... entender
0: Viu? Conheci o cara do, do investimento de startup. Então é. tá tu, tudo. Tem um, tudo tem um caminho. <risos> Marcela, brigadão mesmo. Muito obrigado. É. Obrigado eu pelo teu agradeço. tempo. O papo foi demais. Uhum. Obrigado pela tua presença também. É, eu te agradeço. Que quer mandar beijo pra Xuxa? Não, hoje não, hoje eu tô de boa. Tá de boa? Marcelo, quer mandar um beijo pra alguém. Todas então, as redes sociais, por favor, todas elas, os...
1: Em todas elas, Marcela com dois L's. Uhum. Marcela com dois L's, Lorenzon. É, TikTok, Instagram, Facebook, né? Coitadinho. Tá ali. Tá ali, Às sobrevivendo
0: vezes. a. Eu troquei a foto do meu perfil esses dias é. lá. É!
1: Volta. Eu recebi a notificação.
0: Ah, tu tem notificação do, do Facebook.
2: É que, sim, mas não. é que... Tá tu,
0: cheia de tempo mesmo. Não
2: é. tô... É que essa é a grande questão. O Facebook, ele ainda é muito importante pro mercado. O mercado que, que não, não é mais o Instagram, que tu vai olhar Já. a vida da pessoa... É. Mas o Instagram, o Instagram... para alcançar ver... outras... É, alcançar até... outras... É, ele tá ali, o meu Prevendo por está aparelhos, ali. mas tá. Eu, eu no... A idade tem... Oh, eu acho que...
1: Ó, oh, oh. mas é um nicho fortíssimo. É a terceiridade, a economia eu tchar, né? tem
2: outras, uh, outras classes também que usam uhum. muito, que também são super relevantes, eu acho que até para os nossos negócios são muito massivos. Então eu gosto de ver como eles ainda se comportam ali, ainda tem é. um, uma amostra boa, né? a gente encerrar assim, que
0: eu me esqueci, <risos> na real. Dicas de moda. Ai, meu Deus. Assim, o que que tu tá... O que que tu... Por último, assim, quais são as... 2024 tá aí. Eu preciso saber qual minha paleta para 2024. Olha,
1: o eu, que, que eu vou te dizer? Eu não gosto de olhar para coisa Eu tenho que fazer meia, a bainha da assim,
0: minha calça e as, as meias.
1: É, eu acho engraçado porque todo mundo vem, tipo assim, me dá uma me dá dica, dica, deixa eu me sair para eu comprar... Pra... Porque isso sempre foi uma coisa na minha. Até as minhas é, amigas. Claro, né? óbvio. Até óbvio. que eu compro isso. Falou, eu falo, não sou consultora Sim, de moda. Chegando
2: com os tênis. <risos> os tênis dela são geniais. Vocês não... Eu pensei, gente, que legal. Fátima. Dá pra usar esses tênis, Fátima. Tá a Fátima. Tá, eu... A Fátima já tá demais hoje. A ela tá f... com o tênis
1: do o Snoopy. Do tênis, é o máximo. Tá. A Fátima
0: pós-Bonner, eu acho que pode. Pode. pode é, pode, é não tem mais.
1: Desconstruída? É, 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 é Desconstruída. Pois é. Não, mas assim, falando, brincando, mas pegando macro tendências. Isso, isso, isso. Eu acho que a gente. Acho não. A gente está de volta para um, um artesanal, para um hiperlocal. Então, a gente Legal. valorizando marcas, não a marca sustentável, não sei o uhum. quê, da vizinha que faz, tinge o tecido, não é só isso. Eu digo assim: mesmo dentro das grandes marcas, toda uma volta para os tecidos naturais, para o feito à mão, super valorizado. Então, a gente tem um retorno crochê. É... Toda a parte artesanal, o couro mesmo, todas as marcas que trabalham muito o couro, os ateliês, essa coisa assim. Então, ir para este lado do, do feito à mão, de como ele é feito, contar uma história por trás Ai, daquela é ma, daquela peça, de tudo isso, acho que é um, é um caminho bem forte assim
0: para se seguir. Como é que foi? Eu não... Eu vi rapidamente, né? Óbvio. Ah. Sim, assim, aquele né, dos mega ricos, assim agora o negócio é sem marca. Uh -huh. É,
1: é. Quite luxury, enfim. Isso, uh -huh.
0: isso, isso, isso. E já acabou também, né?
1: Eu acho que, eles... é super perene. A gente falou bastante até no Modo Importa e fez uma conexão com o Sussection, com a série, porque estava muito forte ali. É, mas é muito uma forma de se portar, assim, de consumir dos, dos super ricos, de não, não trabalhar com logomania e tal. Mas mais que sim para além das supermarcas, e para super, super ultra marca Daí tem lá, lá o Kashmir da... Brunello Cutinelli, que é uma marca italiana maravilhosa que pega, tem o melhor cashmere do mundo. Rarará. Tipo, ela tá lenda, sabe? Uhum. Então, e é um cashmere, Tu não vai olhar e vai dizer, saber de onde é que é. Esse tipo de coisa, assim, anda em paralelo. Mas eu acho que a gente não fala como uma macro tendência. Difícil uhum. vestir todo mundo de quite luxury ou de, enfim... De, a gente, como massa, vai todo mundo para um outro caminho. E aí, dentro disso, inclusive, nas fast fashions e tudo, ter essa pegada mais mais artesanal, sabe, de voltar as collabs de grandes marcas com uhum. pequenas marcas que fazem e tocam muito bem o artesanal. Então isso a gente vê muito. Acho que é um caminho de consumo assim bem forte.
0: Legal. Vou anotar aqui para mim. <risos> e aí?
1: Quero te ver de camisa de crochê. É, no
0: máximo,
2: colorida um no próximo. De crochê. Se alguém souber onde faz. Ah. É
0: crochê, massa aquela massa. da rendinha, mesmo assim. É, mas... Vamos, Vinhas? É. Claro! Opa! Fica <risos> aí o recado para o Espírito Santo, então. <risos> Me trazer uma cabeça de crochê é. e a gente vai. É. Marcela, muito obrigado mesmo. Obrigada, obrigado, gente. Pro... Foi ótimo. Foi, foi muito engraçado, muito bom, muito verdadeiro que é o que a gente mais gosta aqui quando. Uhum. Tipo assim, os microfones estão só aqui, mas o papo é que, eu, que importa. Mas
1: não mas... são qualquer microfone, né?
0: <risos> é
2: macro tendência para 2024. Para quem vai abrir seu podcast.
0: Gente, muito obrigado. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Não esqueçam de, né, que chegou até aqui, seguir, compartilhar, comentar, porque é isso que faz a mensagem da Marcela e as nossas grandes participações aqui chegar para mais gente. E mais gente estar aqui no canal, porque com certeza sim queremos um dia ser maior que o Flow Podcast. <risos> Certo, beijo, beijo gordo.